0: Et me voilà dans la chambre de 5 mètres carrés avec le tire lait qui fait tout, 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 tout. Ouais. Et que je ne vois rien sortir de ma poitrine. Et je souffre parce que ce n'est pas agréable du tout. Ça fait mal Ah oui, bah c'est comme une ventouse sur ton sein, quoi. OK. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé les ventouses anticellulites. Non. <rire> bah, ça fait le même <rire> effet en... Ah, ouais.
1: Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui,
2: Mimi
3: Ça va
1: Salut, bienvenue sur Zero to One. Je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Gwenaëlle, c'est la sœur jumelle danne à qui j'ai consacré un épisode au tout début de l'aventure Zero to One. Donc pour ceux qui ont suivi, ce sont mes deux plus anciennes amies, avec qui j'ai passé une bonne partie de mon été 2023. Nous avons pu concrétiser cet épisode, malgré un ordinateur cassé et une négociation compliquée, pour faire garder ma fille le temps de l'enregistrement. Gwenaëlle est mère de deux enfants, Elio, bientôt 5 ans, et Luna, 2 ans. Elle nous parle de ses grossesses découvertes en pleine nuit, et des annonces à ses proches qu'elle prend toujours soigneusement le temps de préparer. Sauf peut-être la fois où la bavette commandée au restaurant était trop saignante et la trahit. Elle raconte la reprise de son travail, la première fois en tant qu'assistante d'éducation à deux mois et demi postpartum, et la deuxième en tant que professeur des écoles à trois mois postpartum. En gros, elle a obtenu le concours CRPE pendant l'année zéro d'Elio. Elle nous parle aussi de luxation congénitale de la hanche, du soutien immense de sa famille, de la séparation avec son mari et du détachement face au jugement d'autrui sur la manière d'élever ses enfants. L'épisode est un peu long, on s'en est même pas rendu compte, et il y a même anne qui s'est joint à nous vers la fin. J'en profite pour les saluer toutes les deux, et les remercier de faire partie de mes plus fidèles auditrices. Bonne écoute Salut Gwenelle.
0: Salut Steph Ça
1: va Bien Alors je suis trop contente <rire> d'enfin ait cet enregistrement avec toi, on est fin août mm -hmm. et euh, il me reste au moins d'une semaine en France donc je me suis dit ok bouge tes fesses parce que sinon tu vas pas le faire et ce serait trop bête de pas le faire en face à face parce que j'ai pas pu le faire avec ta soeur Ngaëlle.
2: Mm. Donc
1: avant de commencer, euh, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es
0: Alors je m'appelle Gwonaëlle, je suis enseignante à Saint-Nazaire, ouais. euh, l'année prochaine je j'aurai des grandes sections et je suis maman de deux enfants Elio qui va avoir 5 ans en septembre et Luna qui a eu 2 ans. Ok. Et euh... je suis séparée du papa depuis un an.
1: D'accord. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte d'Elio Alors, la... le moment où j'ai été enceinte d'Elio, c'est un
0: petit cheminement. Euh, j'ai enlevé mon moyen de contraception avant de
1: partir à Tokyo te voir. En 2017 Voilà. Ah ouais, tu l'avais enlevé
0: Juste avant de partir en voyage, mais euh, on savait que ce ne serait pas pour le moment, puisque je l'ai enlevé peut-être deux jours avant de partir. D'accord. Donc, euh, quand je suis revenue du voyage de Tokyo, je savais que.
1: À préciser que Dom n'est pas venu avec toi euh, à Tokyo oui. pendant cette période. Oui, Donc, voilà. voilà. Peu, de... Donc, Peu de, de chance. Peu de chance que ouais. euh, je
0: tombe enceinte à Tokyo, parce que ouais. je voulais quand même profiter de mon voyage. Et. <rire> 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 tu peux profiter d'un voyage <rire> Oui, mais si tu tombes enceinte et que tu as nausées dans, la... dans les trois jours oui, qui oui, oui, oui. voyage, c'était quand même un voyage de 15 jours. Bien sûr. Bien Donc, sûr. Euh, je savais que je n'allais pas tomber enceinte sur ces 15 jours-là. Et puis, euh, bon un peu d'alcool. Euh, voilà. Comme... Exactement, tout à fait. Toute personne qui profite d'un beau voyage. <rire> Donc, je savais qu'au retour de Tokyo, ce serait projet bébé. On était bien engagés là-dedans. On était d'accord tous les deux. C'était une décision mûrement réfléchie. Ouais. Et donc, euh, bah, les choses entraînent dans une autre. Euh, j'ai senti des choses dans mon ventre euh, juste avant mes règles de novembre. Ouais. Je suis partie elle a tout ça. Ouais, c'était rapide j's... quand même. Donc, es revenu du Japon euh, et, et pense... bim, quoi. Ouais.
1: En quelques semaines, quoi. Je dis, ah, tu penses que je
0: suis enceinte euh, en un mois à peine Ça euh, si vous a que première ovulation, premier bébé Ouais. J'ai dit, bah, je sais pas, il faut faire un test. Donc, j'ai fait un test. Ouais. Ça s'avérait légèrement positif, mais sans être sûr j'avais des grosses douleurs au ventre. Et euh, c'était peut-être trois... En fait, j'étais très bien réglée. Donc, ça arrivait euh, le... C'était en début de mois, mes règles. Je ne sais même plus quel jour. Mais j'étais très bien réglée. Donc, quand j'avais un retard de règles, c'est que ça n'allait pas. Donc, j'avais deux, trois jours de retard de règles Et j'ai eu très mal au ventre. Et j'ai compris que c'était une fausse couche. Ah bon Oui. Mais... Euh, une fausse couche de 15 jours. Donc, ce n'est pas grand-chose allée faire une prise de sang, il y avait des traces de de grossesse. Je suis allée voir le médecin, il a dit, oui, c'est une fausse couche. On va refaire une prise de sang pour voir si c'est vraiment le taux qui baisse. Et je me suis dit, ah, tant pis, c'est que pas ce mois-ci, mais euh, ça veut dire que la machine marche bien. Et donc, j'ai dit, bon, je ne vais pas m'emballer pour le prochain cycle. Et je vais laisser un peu plus de temps avant de faire un test de grossesse, parce que ce n'est pas forcément agréable de faire un test de grossesse et se rendre compte qu'il est...
1: Que tu n'es pas encore enceinte, oui. ouais.
0: Donc... Euh...
1: Ambigu, ambigu Ambigu, pardon. <rire> tu te rends compte qu'il est ambigu, c'est-à-dire que tu... Pressais... Je ne savais pas
0: vraiment si c'était positif ou négatif.
1: Ok. okay. Et je me suis dit, la
0: prochaine fois que je fais un test, soit il est complètement positif, soit il est complètement négatif.
1: Tu peux pas le savoir. Si
0: bah, J'ai poussé le moment du test au plus long.
1: Genre, si tu as un retard de règles, ce n'est pas deux, trois jours après, mais c'est genre voilà. deux semaines après. Voilà. quoi. Voilà. Ok. Okay, okay.
0: Donc euh, on arrive au mois de décembre, bah, les choses d'un coup se passent, euh, Noël, je passe Noël en famille, très chouette, euh, j'ai toujours ce projet dans la tête, hein, forcément quand on Bien a sûr. envie d'avoir un enfant, euh, ça, ça te trotte en tête euh, énormément et puis euh, envie d'avoir de, de, une grossesse, et je me dis je vais pas faire comme la première fois, euh, j'attends où j'attends. Je sens quand même qu'il y a des choses qui se passent dans mon ventre, les seins qui sont douloureux. Je me dis, il ne faut pas que je pense à ça parce que si ça se trouve, c'est psychologique. Mmh. Et j'ai fait mon test de
1: grossesse le
0: 12 janvier dans la
1: nuit. Dans la nuit Oui. Dans la nuit Dans la nuit. C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que j'avais pas dit à Dom que je faisais le test. J'avais acheté un test de grossesse la veille.
1: Dans Et la nuit, genre... Euh... deux semaines
0: après euh, un retard de règles. Ouais, mais
1: on parle genre de deux heures du matin où tu ouais. te dis, ok, j'ai fait une insomnie parce que là, ça. je suis trop... Euh...
0: Ok. Insomnie, je me couche. Je savais que j'avais mon test de grossesse à faire le lendemain. Je me couche, je n'arrive pas à dormir. Je me dis, il me faut le pipi le plus... Le plus dense. Oui. <rire> euh, je savais que le pipi du matin, c'était le plus efficace. Et euh, je voulais voir le, le plus, ou les deux bars, je ne sais plus ce que c'était... Je l'ai en photo dans le carnet des enfants là derrière. Trop oh cool. Et, euh... et donc, dans la nuit, je me réveille, peut-être deux ou trois... Enfin, je me réveille, je me lève, je dis j'ai envie de faire pipi, c'est parti. Je fais mon test d'homme dormait. Euh, je fais mon test et là, au bout de une seconde, j'avais positif. Mmh. Et grave positif, parce que finalement, j'étais enceinte de presque un mois. Enfin, un mois d'aménorrhée, comme mmh. ils appellent ça. Et je me dis, bon. Je vais me coucher, voilà, je sais, c'est positif, je suis trop contente. Je l'annoncerai à Dom demain matin. Pff, je n'ai pas réussi à attendre. <rire> J'ai tellement bougé dans le lit que je l'ai réveillé. Je me disais, bah, qu'est-ce qui se passe On va être parents, je suis enceinte. Et là, bah, trop contente. Et... J'ai pu me rendormir, finalement, ouais. <rire> après avoir partagé cette bonne nouvelle. Ouais. Et pour Luna, c'était à peu près la même chose. Pareil, insomnie, Un, un test de faire grosse... un test avant. Euh, et je suis tombée enceinte, peut-être. De... J'ai mis trois mois pour Luna. Et mais mois. en fait,
1: vous vous êtes dit pour, pour Luna, il avait quel âge, élue euh, Deux ans et demi. Il avait deux ans et demi, et tu t'es dit, enfin, vous vous êtes dit, euh, ça te dirait un deuxième
0: Voilà, je voulais finir mon année scolaire. Et après, <rire> euh... oui, je suis très bornée dans les dates.
1: C'est quand que tu as eu ton concours de professeur des écoles
0: J'ai eu mon concours euh, en 2018, mais j'ai fait ma rentrée au 1er septembre 2019. Euh, non, j'ai eu mon concours en 2019, juin 2019. Ouais. Et fait ma rentrée le 1er septembre 2019. Donc, Elio avait euh, tout juste un an pour la rentrée des classes. Ok. Et je voulais finir cette année-là, l'année enfin, okay. année de stage et de titularisation, ouais. pour euh, ensuite euh, engager le deuxième bébé. Ok. Et ça aussi, c'était voulu euh, maîtriser, calculer. Euh...
1: Je te propose qu'on en parle un peu plus tard parce que ça veut dire que tu as dû un peu préparer ton concours. Oui. Pendant la première année zéro, enfin pendant l'année zéro de, de d'Elio, c'est ça
0: Oui, mais j'avais déjà eu de la préparation avant. C'est la re-préparation. Oui, mais quand même.
1: Oui. Voilà, parce que t'as le, le mommy brain, tu sais, quand t'as ton oui. cerveau, les oui. premiers mois et tout, où oui. t'oublies des trucs facilement, où t'as des noms qui te reviennent plus en tête. Vrai. Bon, alors... Comment se -ce passe cette grossesse euh, avec, euh, cette première grossesse avec Elio sachant que euh, quelques mois plus tôt, tu as vécu euh, une, euh, une fausse couche Est-ce que tu avais une peur, une inquiétude pendant les trois premiers mois Comment est-ce que tu as accueilli la nouvelle et comment tu as vécu les premiers mois Alors, que... je ne
0: voulais pas annoncer la grossesse avant l'échographie. Le... Parce que j'estimais que c'était un moment à vivre à deux. Et euh, comme on sait qu'il peut y avoir des fausses couches avant les trois premiers mois, ouais. je voulais préserver ça euh, pour nous. Okay. Et euh, je voulais préparer une belle annonce pour chaque membre de ma famille pour euh, marquer le coup. Donc, euh, on a gardé ça pour nous pendant deux mois et demi, mais ce n'est pas facile. Non. Parce que tu sens que dans ton corps, il y a des choses qui bougent. Et bien sûr. Je me encore... Quand je travaillais, je montais les marches, descendais les marches des escaliers. Je disais, il y a quelque chose qui va pousser dans mon ventre.
1: Il est en train de pousser. Il est en train de se développer et de devenir un petit être Et tu peux
0: parler qu'à d'hommes le soir. je crois qu'elle j'ai j'ai craqué avant.
1: On rappelle, on rappelle que vous êtes jumelle. et que
0: elle est déjà passée dans l'émission.
1: Et qu'elle est, Mais surtout que vous êtes, vous êtes très proches, quoi. Très fusionnelle. Ou t'as craqué pour, euh, pour Anne-Gaëlle. Anne ouais. Tu te rappelles de comment non, tu lui as dit Vas-y, raconte. Alors, on avait on la salue ou pas oui, bah bien Coucou sûr. <rire> <rire>
0: euh, On avait décidé de se faire une journée shopping, parce que c'est un truc ouais. à toutes les deux aussi, de faire du shopping ensemble. J'étais à deux mois de grossesse. J'étais à 15 jours de faire mon échographie. C'est ouais. pour ça aussi que j'ai voulu craquer. Donc euh, bah forcément, euh, moi j'étais à deux mois de grossesse, faire du shopping, je me sentais tout de suite moins bien dans les vêtements que j'essayais. Peut-être c'est psychologique parce qu'Anne-Gaëlle ne voyait pas du tout euh, ce qui se passait. Moi, je me trouvais pas, pas jolie. Euh...
1: Après, peut-être que tu te disais aussi mon corps il va changer, il va évoluer oui. dans les prochains mois. Donc, à quoi ça sert que j'achète des ouais. fringues maintenant
0: Et je sentais déjà qu'en bas du ventre. Euh... Ça tirait Ouais. Mmh. J'étais bouffie. Ouais, je sentais déjà des, des changements. Mais qui ne se voient pas extérieurement. C'est vraiment euh, la femme en elle-même qui se rend compte de ça. Bien sûr. Et donc, euh, on a fait notre journée shopping, on est allé manger dans un, une brasserie euh, française et on a pris une bavette toutes les deux. Et moi, gentiment au serveur, je lui ai dit « faites-la bien cuite, s'il vous plaît, je préfère bien cuit. » Et le serveur, il ramène les deux bavettes et forcément, la mienne était saignante comme celle danne Et je dis ai oh, elle est saignante. » Elle me fait « mais euh, c'est pas grave, Tu la manges saignante, c'est très bon, c'est de la viande rouge, ça se mange saignant. » Oui, mais euh, j'aimerais bien qu'il la cuise bien. Et puis moi, j'avais des angoisses c'était première grossesse. Euh, on m'a dit de manger de la viande bien cuite. Euh, je respecte euh, toutes les règles à, à la lettre près. Donc, euh, je demande au serveur s'il peut la, la cuire de nouveau. tu mais tu fais quoi là T'es es un peu relou.
3: <rire> Et je l'ai lâché comme ça. Je lui
0: mais je suis enceinte.
3: Quoi Elle s'est mise debout euh, dans, la, dans le restaurant. m'a fait un gros câlin. Tout le monde nous
0: regardait... Euh... Euh, un peu comme une annonce de mariage, quoi, presque... Euh... Moi, je trouve annonce, que
1: c'est hein plus big, ouais. big qu'une annonce de mariage. Une annonce de grossesse, je trouve ça plus, genre, extraordinaire. Ah oui. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. Oui. Et, et quand c'est ta sœur on, jumelle... Je hein. ne
0: pas les gens autour, elle, elle était tellement heureuse qu'elle m'a prise dans les bras et descend de sa chaise. C'était une table haute, d'ailleurs. <rire> <rire> et on s'est fait remarquer, forcément, on... une explosion de joie, quoi.
1: Est-ce que, euh, du coup, il a bien voulu recuire ta bavette Oui.
0: <rire> J'ai mangé une bavette bien cuite.
1: Et tu l'as bu avec quoi, ta bavette euh... Elle est bizarre, ma <rire> Je l'ai bu avec quoi Tu l'as bu avec quoi Ah bah, de l'eau.
0: Mais vu qu'on conduisait, je, je lui avais ah oui. dit que... De okay. toute façon, je ne boirais pas d'alcool. D'accord. Euh, J'étais assez sérieuse à, à ce niveau-là, donc elle était pas là. Mais après, elle était marrante, parce qu'on a continué notre séance shopping sur les trottoirs. Elle me mettait bien sur le côté. Oh euh, non comme, euh, comme une sœur protectrice qui veut vraiment pas que je. Ouais,
1: que elle je te protéger prenne... quoi. Ouais, ouais. La sœur poule. Je sais pas si on dit sœur poule, mais genre maman poule, mais ouais. en une version sœur jumelle quoi.
0: Donc c'est comme ça que je l'ai annoncé à Anne-Gaëlle. et je lui ai dit par contre je dis rien à personne parce que j'ai prévu d'autres annonces pour euh, ma grande sœur et mes parents. Ouais. Donc elle a gardé ça pour elle et au final on était un trio avec ce secret parce qu'elle devait pas le dire non plus à son conjoint. Donc, Trop dur. Euh, hein. Ouais. <rire> Il dit vivement que tu l'annonces, on ne peut plus te le garder pour moi. Je Anne-Gaëlle, ça ne dure que 15 jours. Moi, ça fait deux mois que je tiens. <rire> <rire> Donc, euh, non, c'était beau. Puis, c'était très spontané. Euh...
1: Donc, la première échographie se passe deux semaines après. Oui. Alors, j'oublie à chaque fois, en fait, comment ça se passe en France. Mais du coup, la première échographie, ce n'est pas la première fois que tu te fais euh, ausculter. C'est deux choses différentes. Tu t'es déjà fait. Euh, enfin, ausculter. Suivre. Oui.
0: Tu es suivie tous les mois par, euh, suivi mais là c'est la première fois que ouais tu suivais. OK Et là c'était la première échographie par contre la première fois où tu vois le bébé euh...
1: Et en fait donc le bébé il a 3 mois donc en fait sur l'échographie il ressemble déjà à un tout petit oh. humain quoi qui, qui, oui, qui bouge et tout. Tu tu peux nous raconter <rire> j'ai buggé. <rire> Euh,
0: donc on est allé faire la au euh, rond reprend des quatre horloges à Saint-Nazaire.
1: D'accord, Dom il était avec toi du coup Oui,
0: on s'est rejoint là-bas, je crois que j'avais demandé à avoir mon après-midi, lui aussi, je ne sais plus exactement. Ouais. Mais euh, c'était en février. Oui, c'était en février. Et mmh. euh... non, trop beau. Euh... Comme dans les films. Il pose la sonde sur ton ventre, et là tu vois ce petit être humain qui bouge dans tous les sens, qui saute de partout. Ouais. Tu te regardes avec le partenaire et tu fais c'est concret. Il est là. Mm. Et ça va changer
1: notre vie. Ouais. Et maintenant en plus, il est trop beau. <rire>
0: Mais c'est vrai que la première échographie, ça marque. Ouais. Parce que, puis, première échographie de ma vie. Et. Euh... Parce que le second bébé, ça, ça change quand même.
1: C'est vrai? C'est-à-dire
0: oui. faisait...
1: Est-ce que déjà les, pro les trois premiers mois, le premier trimestre bon, de Luna, genre euh, tu l'as gardé secret pareil Ou euh... finalement le. le, là, le... je l'ai
2: dit plus
0: tôt, je, ouais. je l'ai dit à deux mois de grossesse. Okay. Parce que je sentais qu'elle était bien là, bien accrochée. Ouais, ouais, okay. J'avais moins de craintes. D'accord. Mais j'ai eu des craintes quand même avant. On en parlera peut-être plus tard
1: j'ai envie de savoir <rire> j'ai su
0: que j'étais enceinte de Luna la journée où je suis allée rencontrer mon neveu Armand à Paris j'ai pris le train euh, et le matin j'ai su que j'étais enceinte de Luna avant de prendre le train pour Paris et rencontrer mon neveu Armand. Le,
1: le, alors quand tu dis Armand ton neveu c'est donc Armand pour ceux qui ont suivi <rire> assidûment le podcast c'est le fils danne le premier fils danne Enfin, non, pas le premier fils, le premier le enfant danne Et donc, la première fois que tu allais le rencontrer.
0: C'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte de. Lourdes.
1: Ok. Mm. Comment tu as su que tu étais enceinte de. Oui, oui, ah, oui tu l'avais fait en pleine nuit, du coup.
0: Je l'ai fait en pleine nuit. Okay. Et justement, j'avais dit à Adam, je veux savoir avant de partir là-bas, parce que forcément, on fêtait une naissance au champagne. Bien sûr. Et je me suis dit, si je suis enceinte, je vais pas bien le vivre de, de boire du champagne. Et...
1: Comment tu as... as fait, du coup euh... Alors je recommence, pardon. Donc tu découvres en pleine nuit que tu es enceinte de ton deuxième bébé, Luna. Tu prends le train et tu te dis mince, euh, je vais rencontrer pour la première fois mon neveu qui était, euh, enfin qui était hyper attendu quoi en plus. Euh, ouais. Et si j'annonce que je suis enceinte, enfin il faut que je détourne le truc parce que sinon euh, c'est moi qui, je vais voler la vedette quoi. En ouais. gros. Comment ça s'est passé
0: Ça s'est passé que j'avais peur que ce bébé-là ne tienne pas déjà parce que j'avais des douleurs au ligament, au niveau de, de l'utérus. Okay. Et c'était les mêmes douleurs que lors de la première fausse couche. Ok. Donc j'avais dit à Dom, bah, dans la nuit, je suis enceinte, mais on ne s'emballe pas. J'ai quand même peur qu'il parte, que ce bébé parte, puisque euh, j'ai des douleurs dans le bas du ventre.
1: D'accord. Parce
0: que je n'avais pas eu pour radio. D'accord. Et en même temps, je lui dis, mais si ça se trouve, c'est mon corps qui se souvient qu'il y a eu quelque chose avant. Et c'est pour ça qu'il se prépare dès maintenant à accueillir un autre bébé. Donc, euh, j'étais là, mais en même temps, euh, je vais faire attention à moi, je veux que ce bébé tienne, euh, je veux absolument avoir un deuxième enfant. Et euh, je suis arrivée chez anne et je pense que je l'ai dit euh, dès l'arrivée de chez anne -Gaëlle.
1: Elle te tenait une coupe de champagne ouais. ou pas Et t'as fait, ah, euh, oh, il est beau ce bébé <rire> Et t'as posé la coupe à côté. <rire> et j'ai dit, je ne boirai pas le champagne. Et elle Parce a compris. Que,
0: comme je te l'ai dit, j'avais dit à anne que je ne tomberais pas enceinte d'un deuxième bébé tant qu'elle n'aurait pas eu son premier. Vrai. Ouais, parce que je savais que le sien était tellement désiré que je voulais attendre que elle ait le sien pour moi engager en deuxième. Donc c'était beau le fait que je puisse lui annoncer ma deuxième grossesse où je découvre mon neveu tant attendu.
1: Ouais. Et ouais, ouais. ouais. ouais c'est beau. Donc je très lui ai dit que
0: j'étais enceinte mais que j'étais pas sûre que ça tienne. Je suis très très peureuse dans ces cas-là. Je... je me protège pour pas souffrir donc je me dis d'abord j'ai des douleurs, attends de voir comment ça se passe j'ai dédié à parce que euh, j'allais chez elle et que je voulais pas boire d'alcool après elle avait invité ses voisins et tout je me suis dit euh, ça va être trop compliqué de, de cacher tout ça parce que j'ai vécu des moments euh, assez euh, comiques aussi quand j'ai caché ma grossesse pour Elio ouais. où je versais mes verres dans le verre du voisin où je faisais tomber mon verre enfin, donc euh, là j'avais pas envie de revivre ça donc je lui ai dit, et c'était très bien comme ça, parce qu'elle m'a dit, mais euh, ça se trouve, ton bébé, il va tenir, et, et c'est super beau. Prenons la nouvelle comme elle est, et c'est top. ouais Et finalement, bah, c'est un bébé qui a tenu,
1: hein. Donc mal malgré les inquiétudes des premières semaines, tu disais qu'au bout de deux mois, en fait, tu l'avais ouais. annoncé, parce que tu avais ouais. senti qu'il y avait un... un, un... Voilà, que c'était pour aller ouais. accrocher. Ok, d'accord. Là, je dis
0: elle, parce que je sais que c'est une fille, mais à ce moment-là, je savais pas.
1: Ouais. Ok, alors donc là on est on a un petit peu mélangé les, ouais. les les deux, mais revenons un petit revenons à, à ta première grossesse celle d'Elio. Est-ce que globalement après euh, tu disais ces trois premiers mois l'échographie, tu, tu disais que tu te sentais un peu bouffi, que tu sentais déjà les un ouais. peu les transformations vers le bas de ton ventre etc. Comment est-ce que ça évolue Comment tu te sens Est-ce que tu te sens mieux physiquement parce que ton ventre commence à s'arrondir ou au contraire, ça, finalement, euh, ah, on, dirait, on, on dirait que j'ai pris du poids mais on dirait pas que je suis enceinte, fait chier. Bah Comment ça fait ça Oui, oui ça on fait que je ton... du
0: poids et on sait pas que je suis enceinte ouais. et... et les gens qui me voient dans la rue ne savent pas que je suis enceinte ouais. et je me sens pas bien, sachant que j'avais perdu quand même 15 à 20 kilos avant ma grossesse, ouais. justement pour accueillir un bébé. Et là, je reprenais le poids que j'avais perdu, je me sentais enfin bien dans mon corps. Ouais. Et après c'était voulu, hein. Bien je sûr. savais que ça allait finir comme ça. Et je reprenais du poids que au niveau je voulais pas. Mais mais non, ça m'a plu d'être enceinte. D'accord. Mais c'est à partir du cinquième mois où j'ai vu mon ventre vraiment arrondir. Ça prend vraiment sacrément du
1: temps. Hein. Ouais. Enfin en tout cas pour le, le premier, premier, ouais.
0: C'est au cinquième mois qu'on a vraiment vu euh, le ventre d'une femme enceinte. Ouais. Avant ça fait un peu euh, j'ai trop mangé.
1: où <rire> j'ai un petit prout coincé. <rire> alors est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ta maternité déjà t'es née à Saint-Nazaire Oui. est-ce que tu t'es dit tiens euh, est-ce que je donnerai euh, la vie au même endroit où je suis née ou ça t'a pas traversé l'esprit
0: euh, déjà c'est pas la même maternité puisque la maternité de Saint-Nazaire était au niveau de Aristide Briand la cité éducative Ok. et maintenant elle est au niveau de Cap Santé le... donc elle est plus au même endroit c'est plus la même maternité mais c'est la maternité de Saint-Nazaire et euh, oui, il faut la accoucher à la maternité de Saint-Nazaire parce qu'elle est à côté de chez moi. Parce que... Attends, donc
1: que je comprends bien, il s'agit de, de la même maternité que celle, que, que celle où tu es née Pas le même bâtiment. Mais juste à déménager la quoi même voilà. Ok. Le même, euh, même... le même médecin ou pas Non, ben bah non. <rire> je pense pas. Ok. Donc, un, donc naturellement, naturellement, maternité pas de, de Saint-Nazaire
0: euh, j'habite à Saint-Nazaire, maternité de
1: Saint-Nazaire. Ok. Tout simplement. Tu peux nous raconter euh, comment tes parents y réagissent d'ailleurs à ta grossesse
0: euh, bah Je vais raconter l'annonce de la grossesse Ouais Ouais. Euh, l'annonce de la grossesse à mes parents. Je l'ai annoncé en même temps à mes parents et à mon beau-père, qui venaient ouais. dîner à la maison. Et on avait choisi de leur montrer un diaporama de nos vacances en, en février. On est parti à Bordeaux voir une copine qui était enceinte de 7 mois à ce moment-là. Et on leur a fait un diaporama de nos vacances. Euh, chill et à la fin, c'était euh, mon test de grossesse. Ensuite, euh, une photo de nous deux. Et ensuite, vous serez grands-parents euh, en septembre 2018. Et ils n'ont pas très bien réalisé. Et je suis maman, euh, je, je suis enceinte. Oh, mais je croyais que c'était le test de Maëva. Je me mais pourquoi je mettrais le test de grossesse de Maëva sur un diaporama bah, C'est elle qui était enceinte. Oui, bah, on est enceinte en même temps. Et là, bah, explosion de joie. Mais on a parlé que de ça tout le long de, du repas le soir à Pornichet. Euh, on a parlé de que de bébé, de comment on va faire, de... parce qu'on était en recherche de logement aussi à ce moment-là,
1: d'achat maison. Okay. Donc
0: euh, voilà, on se projetait sur l'avenir. Euh, C'était beau. Les parents étaient ravis. Euh,
1: bah, je vois comment ils sont contents pour des choses euh, du quotidien oui. simple. Donc, j'imagine euh, l'arrivée ouais. d'un bébé, euh, ça a dû être...
0: tu vois Andrea mon grand neveu, avait déjà 4
1: ans. ouais En Donc fait, techniquement, tu étais la suivante sur la liste quoi, ouais. vu que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble, ouais. etc.
0: Ils avaient envie. Puis moi, je faisais que de leur dire mais c'est pas pour maintenant, je prends le temps de vivre.
1: Mais oui, mais je me rappelle, tu le disais à Tokyo alors ouais, que... Ouais. Oui, parce que je n'avais pas
0: envie qu'on me dise alors c'est pour maintenant le bébé. J'avais envie de vivre ça Bien de sûr. mon côté mm. sans dire bah on est en projet bébé. et toi et moi alors alors non euh,
1: non c'est vrai ouais. c'est vrai que les gens ils posent quand même la question euh... ouais. j'avoue que je le je le faisais à une per... enfin ouais je, je le faisais et en fait maintenant je pose plus de questions genre euh, ouais. à un couple qui l'entend depuis en... un couple qui est ensemble depuis longtemps en fait de... Ça ne me regarde pas, en fait. Donc, je ne pose oui. plus cette question. Soit ils en parlent d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Soit ils en parlent pas. S'il n'y a pas de bébé, c'est qu'il n'y a pas de bébé. Voilà. Et qu'il y a un milliard de raisons pour lesquelles il n'y a pas de bébé. Donc, oui. ce n'est pas toi oui. qui va aller euh, et demander pourquoi. Quelqu Complètement. quelqu'un et...
0: puis, tout le monde n'est pas aussi... Euh... Enfin, il y a des choses qu'on préfère cacher pour Bien sûr. Euh, ne pas souffrir. Donc, euh, ouais, je préfère dire, non, je profite de notre situation maritale. On va faire des voyages. On va, on va faire plein de choses. Euh, je... Je n'ai pas encore une situation professionnelle stable.
1: Mmh. Ok, alors, l'heure tourne et j'ai envie de savoir ce que tu faisais quand tu t'es dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le jour où mon bébé va naître Ouais. alors mmh. ça,
0: ça m'angoisse, de ne pas savoir, euh, les, de ne pas reconnaître les symptômes qui disent que c'est le moment d'aller à la maternité. Mmh. Après, le fait d'être à 7 minutes en retour de la maternité, c'est rassurant. Tout à fait. Et j'avais une sage-femme qui disait si vous avez le moindre, euh, le moindre questionnement, la moindre euh, le moindre doute, vous appelez, vous y allez. Ouais. Les urgences euh, maternité sont ouvertes 24/24 /24 et vous reçoivent euh, facilement. Euh, vous gênerez personne en venant si vous vous inquiétez. Et donc il euh, y a une nuit où j'ai eu des contractions assez violentes. Et je me disais oh, ça se trouve c'est le début du travail. La sage-femme m'avait dit d'attendre un petit peu, donc j'ai attendu la journée. Dom est rentré le soir et il m'a dit, euh, t'as encore mal Je lui ai dit, bah oui, j'ai encore mal. Je... Mais c'est pas toutes les cinq minutes, c'est toutes les sept minutes, huit minutes. Mmh. Il dit, bah si tu veux, on va à la maternité et puis on voit ce qu'ils nous disent. Donc on fait un premier tour à la maternité. Donc là, il pose les Son. capteurs.
1: Tu dis les sondes, c'est pas ça. C'est les capteurs. Les capteurs, oui, je, genre, je je... Suis... Ouais,
0: bref. Euh, au niveau du ventre. C'était la première fois que je faisais un monitoring, je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre à la maternité. Bah là, j'ai su, j'ai poirauté deux heures <rire> pour voir comment était le rythme cardiaque de bébé et mes contractions. Et donc, euh, une sage-femme est venue pour me dire, euh, c'est le début du travail, mais on ne va pas vous garder pour le moment parce que euh, c'est vraiment le tout début, vous pouvez rentrer chez vous.
1: Et toi, tu devais rentrer chez toi avec tes contractions ouais. espacées de 5 minutes ouais. ou 7 minutes, ouais. mais quand même, quoi. Ouais. Ok. Et qui s'intensifiaient de, qui de surcroît. Ouais.
0: D'accord. Donc, je suis rentrée chez moi. Je euh, bah, j'avais pas dormi de la nuit, donc j'étais bien fatiguée. Et je, je, je me suis mise au lit et je ne sais pas quelle magie. Les contractions se sont arrêtées. Je me suis endormie 3-4 euh, heures.
1: Okay. Donc, je me
0: suis dit, oh, tiens, dingue, les contractions se sont arrêtées et j'ai pu me reposer. Ça se trouve, le euh...
1: corps est bien fait. Il s'est dit, meuf... Ouais. repose-toi maintenant, un petit peu, je vais me calmer et, euh, ouais. et ensuite euh, on, on reprend le travail. Ça. Et puis
0: j'étais à huit jours du terme, donc j'étais pas quand même au terme, mm. je savais que je, je pouvais attendre finalement. Et euh, j'ai eu des contractions le soir, mes contractions je les gérais... Euh soit sur le ballon de maternité, ouais. le petit ballon sauteur, c'est ouais. pratique. Ouais. Soit je marchais. Ouais. Euh, tu vois, j'ai fait plusieurs kilomètres autour de cette table. Euh, C'était ici là Oui. C'est vrai Oui. <rire> Incroyable. Ah oui, on avait emménagé en mars. Ok. J'étais enceinte de.
1: Donc mars, ans. mars est, euh, est lieu et Lyon est né en septembre. Oui. Ok, donc tu as eu le temps de créer ton cocon quoi. Oui. Non seulement de créer ton nouveau chez toi, mais de créer le nouveau cocon euh, pour accueillir le oui. bébé. Okay. On a signé la maison en
0: décembre, donc le, jour, le mois où je suis tombée enceinte. Ouais. Et euh, à trois mois de grossesse, on avait les clés de la maison. D'accord. C'était chouette d'avoir ce projet-là aussi, euh, et de pouvoir être bien installée dans une maison. En ouais. fait, le,
1: tout le timing tombait bien. Quoi. Ouais. Mm. ouais.
0: Et puis, j'avais l'envie de faire une belle chambre d'enfant. Bah ouais. J'ai toujours voulu être maman, donc euh, mm. ça, ça coulait de source. Mm. Et, euh, et donc j'ai eu deux trois jours de contraction comme ça, assez hard jusqu'à une nuit où elles étaient vraiment violentes et elles ne se sont pas arrêtées mais je voulais pas réveiller d'homme parce que je savais que si je faisais un aller-retour à la maternité et que lui devait enchaîner sur son boulot euh, c'était pas drôle pour lui donc euh, j'ai attendu les 6h30 de son réveil pour euh, lui demander d'aller à la maternité
1: T'as fait quoi jusqu'à 6 J'ai regardé Gossip Girl
0: en marchant autour de la table. Toute combien de nuit?
1: Combien, toute la nuit? De,
0: oui, de minuit à 6h du matin.
1: Et il n'a pas capté que tu t'étais pas dans le lit. Non. Ou alors ça faisait 2-3 jours que tu avais des contractions, oui, donc voilà. il s'est dit bon. Et
0: okay. puis euh, à la maternité, il nous avait dit euh, ça va prendre du temps, euh, c'est un premier bébé, euh, restez le plus longtemps possible chez vous. Euh. Et je ne savais même pas s'ils si allaient me dire de repartir à la maison, donc. Je préférais me dire, on y va à 6h30. S'il si me demande de rentrer à la maison, je rentre à la maison. Lui, il va au travail et au moins, il aura fait sa nuit. D'accord. Parce que je savais qu'après, il fallait qu'on soit en forme. Puisque ça approchait tout de même le fait d'avoir des contractions. Mm. Et donc, je suis allée à la maternité. Et là, ils ont dit, bah oui, c'est le moment. Vous êtes ouverte à 3, Vous pouvez demander tout de suite la péridurale. Je, non, pas enfin si, si je peux tenir, je peux tenir encore. Donc là... Euh, Gros plaisir d'envoyer un message à la famille en disant Il est 7 heures du matin, c'est le D-Day, euh, on va avoir notre bébé aujourd'hui. Donc on est allé prendre un café ils ont dit Vous marchez dans l'hôpital, euh, vous allez prendre un café. Euh, de toute façon, les choses vont se faire progressivement et puis toutes les deux heures, on vous examine. Je ne savais pas que c'était si long. C'est tellement long d'accoucher.
1: Bah, ça dépend des gens.
0: Donc j'arrive le matin à ouais, 6h30, 7h. Et euh, toute la journée se déroule progressivement, toutes les deux heures. C'est une ouverture progressive, vraiment très lente.
1: Et, et toi, euh, tu te tiens Comme ça, tu fais tes trucs Tu vas boire des cafés euh, Je vais boire un café. sans péris, après, quoi. Ouais.
0: Okay. Après, je vais dans une baignoire. On a une belle maternité qui est assez neuve. Il y avait des chambres...
1: C'est bon à savoir.
0: Ouais. <rire> baignoire, on a pris le bain. Je mets de la musique, j'ai fait du ballon, j'ai fait... Euh je me suis reposée aussi dans un lit euh, et euh, on m'a reproposé la péridurale. J'ai dit, mais euh, si on met à la péridurale, ça veut dire que je suis immobilisée. Ils disent bah oui, après, vous êtes sur un lit, vous pouvez plus bouger. Donc, je leur demande, si je peux tenir encore un peu, euh, vaut mieux tenir. Oui, oui, en effet, si vous pouvez tenir encore un peu, vaut mieux tenir. Et j'ai réussi à tenir jusqu'à l'ouverture de 6. Donc, j'étais plutôt contente. Et encore, je, dans ma tête, je me disais, Ouais, je vois même plus te dire à 7, 8, je suis bien. J'arrivais bien à gérer mes contractions. En plus, ça sage-femme bien préparée.
1: Comment tu les gérais du coup Respirer. Tu Énormément. les respirais et Dom était avec toi ou pas Oui. Ok. Oui, tout le long. Et ils faisaient quoi
0: euh, bah, Parfois des massages, parfois euh, bah, ils s'endormaient aussi. On lisait un livre chacun de notre côté.
1: Euh, Mais quand, euh, les moments où tu avais ces contractions, son... ils te. Ils il te il tenaient la main.
0: Oui. Ok. Ils étaient proches. Okay. Mais je je montrais pas des gros moments de souffrance je ah disais ouais. même as de la chance hein, tu me vois pas dans un état euh, de, de souffrance totale mm. contrairement à Luna ah. <rire> je t'expliquerai plus tard et donc au final à 6 on met la péridurale euh, donc là j'ai toutes les la péridurale s'est bien passée j'angoissais pas mal mais en fait ça s'est bien passé et puis les... le personnel de l'hôpital est quand même fort mm. pour euh, réussir à faire passer les douleurs et, et réussir ont bien à gérer oublier ce qui se passe dans ton dos.
1: D'accord. Okay. Donc, euh,
0: péridurale posée, plus aucune douleur. Je me suis dit, ouais, je vais pouvoir dormir. Sauf que non, tu dors pas. Tu es tellement excitée euh, du fait de, de recevoir ton bébé que tu dors pas. Mm. Je n'ai pas dormi, mais ce pas grave. On parlait avec Dom, je parlais beaucoup sur les réseaux sociaux, avec ma famille. On se donnait des nouvelles. J'ai dû mettre la péridurale à midi. Environ midi ou 14h, je ne sais plus exactement. Et
3: là, attends, attends.
1: Tu es arrivé à 7h du matin. Oui. Tu es arrivé à 7h du matin, tu es allé boire un café avec ta famille. Avec dom. Avec, juste avec dom, oui. ok.
0: On a annoncé 4 5... pour aujourd'hui. Okay.
1: 4-5 heures plus tard, tu es à 6, on te pose la péri. Oui. Et ensuite
0: donc Et ensuite, ça s'ouvre progressivement, mais lentement. Tout
1: Toujours tout lentement. Se passe très lentement. Okay.
0: Et on dit souvent que quand euh, on pose la péri, c'est encore plus.
1: Ça ralentit ouais. Ça peut ralentir. Ouais, je l'ai entendu. Mmh.
0: Mais ça me faisait du bien quand même de me reposer. Bien parce sûr. Parce que ça faisait trois jours que je sentais les contractions. Ouais. Même si je les supportais, une fois que la péridurale a été posée, je me suis dit euh, j'ai quand même eu trois jours de ventre qui durcit euh, toutes les cinq minutes. C'est quand même euh, épuisant euh, physiquement. Ouais. Donc ça m'a fait du bien. Ouais. Il fallait me soulager à ce niveau-là.
3: Et euh, bon, rien ne se
0: passe de dingue, hein. je, 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 voilà, on vient me voir toutes les heures, euh, si on, on perce la porte, eaux, euh, Voilà, ça s'ouvre progressivement.
1: D'accord. Bon, bah alors dans ces cas-là, est-ce euh, que tu peux nous raconter le moment où euh, tu es à 10 et euh, ça y est, euh, tu es sur la, la, la table d'accouchement ou le, le siège d'accouchement, je sais même pas comment on appelle ça, et, et Liu va sortir.
0: Eh bien, c'est à 19h. On m'a okay. dit, allez, on va mettre les pieds aux étriers et il va falloir pousser, madame. Ok. Et donc, à 19h, je prends toute mon énergie et je pousse. Tu sentais Non. Okay. La péridurale m'avait totalement anesthésiée. Je sentais mon bas du ventre comme un nuage.
1: D'accord. Incroyable. Même
0: quand elle me faisait des toucher euh, je sentais rien du tout. D'accord. Et euh, par contre, ça, c'était très bien aussi. à demander toujours avant de vérifier le col. Genre, madame, je vais vous ausculter. Est-ce oui, euh... que vous êtes d'accord Dites-moi quand vous êtes prête. Et je trouve que ah, c'est une bonne manière pas de mal. faire. Ouais, ouais, pas mal. Même si tu sais ce qu'elle va faire quand elle vient dans la chambre, c'est bien. De le verbaliser, corps. je
1: trouve ça ouais. hyper important. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc, euh, 19h, je pousse. Et il n'y avait que la sage-femme et l'auxiliaire de puriculture qui étaient avec nous.
1: Ok. Elle
0: dit, vous poussez bien, mais il y a un souci. Il ne vient pas. Et il ne faut pas que la... Que la naissance dure autant de temps. Donc, euh, elle me rassure disant va appeler l'interne qui va utiliser une ventouse posée sur la tête du bébé pour vous aider à l'expulser. Donc, 19h30, l'interne euh, arrive avec sa ventouse. Il m'explique euh, ce qu'il va faire. Ne vous inquiétez pas, je pose une petite ventouse. C'est juste pour vous aider, mais c'est vous qui faites le job. Vous continuez à pousser. C'est juste pour aider la tête du bébé à passer parce que... Euh, ça ne marche pas. La tête n'était pas très bien positionnée. Et il a dit, vous inquiétez pas, quand il naîtra, il aura une petite forme euh, ovale. Oval. <rire> Mais ça se résorbe très vite. Euh, vous en faites pas. Donc moi, j'étais à fond dans ce qu'on me demandait, en hein, Puis je suis un peu une bonne élève, donc euh, j'essaie de faire les choses bien. Mm. Donc je pousse. Et là, on... Pff, je, le vois... je le vois en face de moi. Il, il triture son instrument. On dirait qu'il est en train de faire ah, un truc de torture. Et pouf, bébé sorti.
1: Ah ouais J'ai
0: presque rien senti.
1: Ça t'a pas déchiré Non. Waouh.
0: Ouais, j'ai eu de la chance.
1: Donc pouf, il est sorti et, et ensuite...
0: Pourtant, c'est vrai qu'en utilisant la ventouse, parfois, on dit que ça peut déchirer, mais non.
1: Bah, vu que tu dis pouf, il est sorti, ça veut dire qu'en fait, c'était quand même... Enfin, il a oui, forcé il a ou Oui, il a
0: forcé. C'était vraiment une image un peu euh, étonnante okay. de voir ça. Et puis, ouais. je sais pas... On ne voit pas tellement ce qu'il fait.
1: On ne voit pas, mais... Euh... mais quand euh... je voyais les
0: mouvements euh... qui se passaient en haut de son corps, ça allait être interne, je me disais... Ouais.
1: Qu'est-ce
0: qu'il fait avec ses mains <rire> Qu'est-ce qui se passe là-dessous, oui. quoi Dom, il était à côté Dome, de toi il était à côté de moi. Je lui avais dit que je ne voulais pas qu'il aille voir en bas. OK, OK. Et euh... donc, Elio est sorti à 19h44. Mm -hmm. donc, la naissance a duré quand même 44 minutes entre le moment où j'ai mis les pieds à l'étrier et le moment où Elio est sorti. ouais. Et euh, l'auxiliaire de puriculture avait préparé euh, tu sais, le petit... Ils appelaient ça la piste d'atterrissage sur le ventre pour mettre bébé dessus. Elle l'a posé deux secondes et il est reparti tout de suite. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe
1: Tant on te prévient euh, avant de t'ausculter, genre, est-ce que, je... est que vous êtes prête, madame Tant on te pose ton bébé deux secondes et on ne te, te briefe pas sur ce... Non. D'accord.
0: Parce qu'après, il s'occupe de la maman, savoir comment... Après, c'est directement... Euh... Euh, ils m'ont posé le bébé deux secondes et ils ont dit « On l'emmène, euh, il a avalé un peu de liquide, euh, on vous le ramène après.
1: » Mais toi, t'as as, as eu le temps de, de le voir Qu'est-ce que t'as fait que... Ouais, mais t'as as ressenti quoi Tu t'es dit... Ah, il est là et paf, il est parti. Ok. Trop bizarre. C'est quoi ton image là quand, quand tu parles de ça, qui, le flash qui te vient en tête là ce que t'as vu Un euh... petit bébé
0: tout, tout plein de liquide autour de lui ouais. et très violet rose. <rire> il pleurait ah, J'ai pas le souvenir, non, il pleurait pas. Ok. Et paf, il est parti. Et je me rassurais en me disant, je suis dans une bonne maternité. S'ils font ça, c'est qu'il y a besoin d'un petit nettoyage supplémentaire. Et euh, l'interne et les, la sage-femme se concentraient sur moi puisqu'il fallait délivrer le placenta. Ouais. Je me dis, bon, allez, on se concentre sur moi. Et puis, je retrouverai mon bébé après. Donc, euh, je délivre le placenta. Ils regardent si rien n'est déchiré. Ils disent, oh, c'est bien, madame, vous n'avez rien de déchiré. On n'a même pas besoin de faire de points. Vous pouvez vous reposer. On vous ramène votre bébé. Donc, ils me ramènent mon bébé au bout de. Ah non, il ne me ramène pas mon bébé. Il demande à Dom de venir là-bas. Mm. Pourquoi Et puis moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais tellement sous péridurale qu'on mm. ne peut pas bouger, on est obligé de rester. Dom va là-bas. Je lui dis, bah prends des photos, rassure-moi, dis-moi ce qui se passe. Et euh, il revient au bout de à peine cinq minutes. Et me dit, euh, il me montre une photo de bébé. Mm. Et il me dit, euh, ça va, ça va. Euh, bon, il a un tube dans le nez. Il a eu du mal à respirer à la naissance. Mais euh, ça va aller, il s'occupe bien de lui. Là, as toutes les angoisses qui arrivent en disant euh, « c'est pas normal comme naissance en fait, Normalement, tu dois avoir ton bébé avec toi et plus être séparé
2: mmh.
0: ». Et... et tu te poses mille questions et à chaque fois on vient de voir en disant « ça va, ça va, ne vous inquiétez pas, ça va, ça va ».« Ça va, mais tu ne le vois pas, ça va, mais on te… » m'avait ramené une photo, il y avait des tubes partout, hein, une sorte de casque autour de la tête. Les dames m'avaient expliqué que c'était pour remettre sa tête en place après le, la ventouse. La ventouse ouais. Et ils me l'amènent dans une chauffeuse. Ouais. Et là, je vois sa respiration qui était saccadée comme un bébé qui s'étouffait. Il faisait 3 kg. Et Ça va. s'est qui s'étouffait. Ouais. Donc, ils m'ont amené euh, peut-être deux minutes que je, mette, que, que je touche la main. Et ils sont repartis avec.
1: Parce qu'il avait la respiration ouais, euh, pas encore stabilisée. Il
0: avait des problèmes de santé euh, à la naissance.
1: Ok. Et euh... On t'explique un peu, quand même Ou c'est ah un si. peu parce que, en, en fait... On, on te rassure.
0: On, on te rassure, on rassure mais
1: on t'explique pas.
0: On te... Si, au fur et à mesure, on dit, oh, il avait un peu de liquide amniotique, on, on... Beaucoup d'euphémisme, hein. beaucoup de... Voilà, de l'eau dans le vin, pour pas trop en dire, pour pas que je m'inquiète. Ouais. Mais je m'inquiétais quand même. Bien sûr. Bah, J'ai craqué, hein, d'ailleurs. J'ai pleuré. Ensemble. pourquoi mon bébé n'est pas avec moi c'est violent. Toute une journée à, à l'attendre et au moment où il est là, on te l'enlève. Ouais. Donc c'est hyper violent.
1: Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Euh,
0: je l'ai accepté. Hein. Euh... En Mais fait, tu te tu te n'a pas ouais. que, que je m'attendais.
1: Parce que toi, tu t'attends à ce qu'on te fasse du pot à pot et que tu es oui. ton moment, ouais, ton ouais, moment quoi, votre moment.
0: J'ai J'avais envie de faire la tétée d'accueil. Euh, euh, J'ai eu tout ça qui n'a pas pu se faire. Et j'ai pu voir mon bébé réellement que deux heures plus tard, euh, après euh, les deux heures de, de repos de la maman après la naissance. D'accord. Je obligé à rester euh, dans le lit.
1: Mais ça, c'est un truc de, de, Saint... enfin, de la maternité de Saint-Nazaire
0: en France. Euh, on te laisse deux heures dans la salle de naissance pour que la péridurale euh, s'en aille. Et que tu puisses. Euh... En fait, ils veulent attendre aussi que tu ailles aux toilettes au moins une fois avant de retourner dans ta chambre de maternité.
1: D'accord. Et donc après ces deux heures
0: Après ces deux heures, on m'autorise à aller le voir. Euh, J'arrivais à bouger mes jambes, mais j'étais encore flagada, donc je l'ai fait en fauteuil roulant. Je suis allée le voir. Et il avait l'air bien, mais il était branché de partout. Il dormait. Mais il avait au moins trois, euh, 4 fils, et puis une machine autour de, au-dessus de lui, avec plein de chiffres que je ne comprenais pas. J'ai fini par comprendre au fur et à mesure de poser des questions, parce que je suis de nature curieuse. Et euh, ils m'ont dit... Euh, donc, il avait allé sans liquide amniotique. Euh, euh, il avait euh, ses sels dedans. Donc, il s'est auto-intoxiqué. On a dû l'intuber. Sauf qu'en l'intubant, ça lui a fait une bulle au poumon. Donc, cette bulle doit se résorber. Et il avait un taux d'oxygène faible. Et il y avait encore une petite chose qui n'allait pas. J'ai plus ça en tête. Mais il y avait trois petites choses comme ça qui n'allaient pas. Et qu'il fallait que ça aille avant de pouvoir... Euh, l'avoir avec moi. D'accord. Et euh, donc, ils euh, m'ont dit, bah, maintenant, vous allez à la maternité nous, on le garde en néonate. Bon, je me dis, je vais à la maternité, je me repose, il était 21h30, 22h, j'annonce la naissance à tout le monde et puis je me repose et demain, euh, je vois mon bébé au plus tôt et, et je passe du temps avec lui. Euh, en plus, j'avais une chambre à la maternité qui était très proche d'une néonat, Donc, euh, dès le matin, euh, je me réveille vers 6h30, je me dis, bon, c'est un petit peu tôt de pour aller déranger les puéricultrices là-bas, donc euh, je vais y aller plutôt vers 7 h et une heure descendante.
1: Toi, t'aimes si... trop, hein mmh. T'aimes, trop attendre 7 h du mat pour faire les trucs. Ouais. <rire> 6h30-7h, ouais. Oui. Ok. J'aime pas déranger. Et... Mais c'est leur taf. Donc, euh... Et une nouvelle maman a est... été, et c'est leur travail, donc ouais. c'est naturel. Ah, oui. Mais. Et puis après,
0: quand euh... parce que finalement, j'ai été en néonat avec mon bébé. Ouais. Euh, elles sont au travail nuit. Bah du jour, oui, euh, bah jour oui. Et nuit, et... oui, oui oui. <rire> ben, en tête, je me mettais dans l'idée qu'il ne fallait pas déranger les péricultrices dans la nuit. Bref. Je vais le voir à 7h du matin. Et euh, ils m'ont mis dans une chambre de néonates. Et euh, on me dit, bah, vous voyez, vous êtes en néonat, Il euh, y a plein de bébés prima à côté. Vous, votre bébé va bien. Franchement, c'est un plaisir de nous occuper de lui parce qu'il est quand même gros, votre bébé. Parce qu'il y avait que des, des tout petits bébés dans les autres chambres. D'accord. Et c'est une pièce où il y a deux chaises, euh, la chauffeuse, toute petite pièce de 5-6 mètres carrés, et ton bébé dedans. Et on me dit, bah, vous pouvez le prendre quand vous voulez, vous pouvez venir quand vous voulez. Euh, euh, c'est votre bébé. Euh, vous faites attention tu... de débrancher les choses quand vous prenez votre bébé, et puis de les rebrancher ensuite. Ou... Mais ne vous inquiétez pas, et puis on est là si vous avez besoin. Et puis tu n'as pas affaire à des auxiliaires de puriculture, mais des puricultrices donc
1: tu peux nous expliquer la différence, parce que moi, je ne l'ai pas.
0: C'est le niveau d'études. D'accord. La puricultrice, est... elle est allée plus loin dans les études sur la connaissance du bébé et de la maternité.
1: D'accord. C'est encore différent d'une sage-femme
0: C'est encore différent d'une sage-femme. Une sage-femme sage s'occupe des mamans, alors qu'une puricultrice s'occupe des bébés.
1: D'accord. Au les... Japon, on ne dissocie pas, en fait. Ouais. Pas vraiment, en tout cas. Dans, dans, la, dans les
0: maternités, tu as les sages-femmes... Et euh, les auxiliaires de puériculture qui s'occupent de t'aider à donner le bain de bébé, changer la couche, le mettre au sein. D'accord, d'accord. Alors que les sages-femmes s'occupent seulement de la maman, comment elle se sent après le postpartum. Et là, on est au nat, c'est les puéricultrices qui ont une grande connaissance du bébé et surtout
1: des bébés qui ont eu
0: des soucis de santé à la naissance.
1: Ok, hyper intéressant, j'apprends des trucs. Là. Ouais. Ok. Et
0: euh, bah moi aussi, j'ai appris des trucs, hein, forcément. Et donc là, euh, j'ai dit à la pré que je voulais mettre euh, l'allaitement en place. Bah oui. Mais que je sentais rien du tout dans la poitrine. Je dit Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir du lait, euh, vous devez faire des massages de votre poitrine. Qu'est-ce qu'elle me raconte Je ne vais pas masser ma poitrine. Bon, je le fais parce que j'avais envie de faire l'allaitement. Elle t'a montré comment voir.
1: masser ta poitrine ou pas Oui, il y a des okay. dessins, des prospectus. Ok. Prus, <rire>
0: Et ils sont assez contents quand tu ton bébé, donc ils vont tout faire pour que tu l'allaites. parce que c'est prôné par notre société.
2: bah
1: techniquement c'est le meilleur, c'est la meilleure option, mais c'est juste qu'il y en a qui peuvent pas, il y en a qui veulent pas, mais oui, je comprends.
0: Moi j'avais rien, rien du tout. R.
1: Ok. Malgré les massages, il m'a dit
0: si les massages ne fonctionnent pas, on va passer au tire tirelait. Un tire-lait alors que j'ai pas de lait. Ah ben oui, ça va faire l'expression, parce que votre bébé, il est trop fatigué pour... Euh, euh,
1: la suction, quoi. Ouais.
0: Donc, euh, bah, tire-les. Et me voilà dans la chambre de 5 mètres carrés avec le tire lait qui fait... Toup, 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 toup. Ouais. Et que je vois rien sortir de <rire> ma poitrine. Et je souffre, parce que c'est pas agréable du tout. Ça fait mal Ah oui, bah c'est comme une ventouse sur ton sein, quoi. Ok. Je sais pas si t'as déjà utilisé les ventouses anti -cellulites. Non <rire> <rire> bah, ça fait le même effet en... Bah, ouais, c'est une ventouse. OK. Elle est électrique. Donc, euh, je fais ça. Premier jour, il n'y a rien qui sort. On met quand même bébé au sein pour que le bébé ait l'envie de suction. Mais il lui donnait quand même des compléments euh, au sucre, enfin, du sucre en... injecté. Il ne voulait pas lui donner de lait par euh, la bouche parce que de peur qu'il... Il, il s'habitue plutôt voilà, à ça. Il okay. aime plutôt le biberon. Euh, comme il a eu une naissance difficile, il était fatigué et donc la suction s'est moins bien faite. D'accord. Euh, au point que quand j'ai réussi à avoir un tout petit peu de colostrum, je suis Franchement, j'avais que ça en tête. Du lait, du lait, du lait, du lait. C'était ma charge mentale à moi.
1: <rire> tu l'as manifestée à la lune ou. Euh... Je ne sais pas. Je pensais
0: coller <rire> pendant une semaine. Ok. Et euh, quand j'ai eu un chouïa de colostrum. On est venu me prendre le colostrum au niveau du sein, une, une goutte de colostrum au niveau du sein, pour le mettre dans la bouche du bébé. C'est fou ce qui m'arrive. <rire>
1: Donc attends, euh, ça a mis combien de temps pour... Euh, T'as passé combien de temps pour que le colostrum... Toutes
0: les deux heures, je faisais du,
1: du tirage. Du -lait
0: et c'est peut-être arrivé le soir. Ok. Mais toutes les deux heures, je me mettais au tirage.
1: Pendant combien de jours
0: bah, la première journée. La première Et journée. les autres journées, je le faisais aussi pour euh, okay. monter de lèvres vu que Elio n'arrivait pas à... Et est-ce que
1: tu vois que tu en avais de plus en plus
2: euh,
0: non. Ok. Non. Je... Alors, je voyais des petites gouttes sortir, mais c... ça ne m'impressionnait pas. Moi, je pensais vraiment que ça allait être... Euh, le La jet, vache à lait, ou... quoi. Ouais. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Et les sages-femmes disaient, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Puis la, la mise au sang, ce n'est pas du tout évident. Hein. faut bien que votre bébé ait la bouche ouverte, prenez votre sang. Plus tu tritures tes seins. Euh... En plus, as des seins hyper gonflés. Après la grossesse, j'avais pris énormément de la poitrine.
1: Non, mais t'as et... le truc de la montée de lait au bout du 2 3 jour où t'as les seins, ils sont toujours... Ouais, bah oui. si tu si l'as si eu Je l'ai
0: eu, mais quand je suis rentrée à la maison. D'accord. Ah bah là, ça me fait tout drôle. <rire> j'avais des seins de l'eau Ferrari. Ouais. Euh, injectés de lait. Ouais. Mais ça allait mieux, là. j'avais. Et puis, je suis restée une semaine en néonate.
3: OK. Euh, ils
0: m'ont pas laissée en maternité. J'ai pu rejoindre mon bébé en néonate. Mmh. Ça s'appelle les chambres kangourou. Okay. T'es avec ton bébé en plus. Une...
1: T'es bien. T'es oui. bien, ouais.
0: Je suis de 5 mètres carrés à 15 mètres carrés. Le luxe. Oui. Ma salle de bain perso. Euh...
1: Les toilettes ou pas Oui. Moi, je trouve que le... les toilettes, c'est plus important, limite, que la les salle les de bain. Toilette douche. Oui. C'est-à-dire, tu pouvais te laver euh, le dessous, euh... toilette douche Ou toilette et. et <rire> J'ai mal con... bah, euh,
0: Toilette et douche, c'est ultra important pour le confort d'avoir les deux. Euh...
1: Ouais, mais en fait à la rigueur, genre tu skips une ou deux jours de douche en postpartum, bon, ça va, tu enfin en tout cas. Moi euh... ah, j'aimais bien me doucher. Mais les toilettes, genre t'as besoin de l'avoir dans la chambre, enfin, ouais. pour le ouais. confort et pour euh, l'hygiène. La... L'hygiène, ouais. Mmh. Parce que tu perds énormément de sang après. Euh... Bah ouais, ouais. Chaud. Alors, euh... ok, donc tu passes une semaine dans cette chambre, enfin non, au bout, d au bout de quelques jours tu passes euh... En deux chambre...
0: nuits en maternité et cinq nuits en chambre kangourou.
1: D'accord. Dom est avec toi
0: euh, Il a été avec moi, pas les deux nuits en maternité, mais il est resté avec moi deux nuits en chambre kangourou. Et sinon, il revenait euh, après le boulot, il, restait, il venait le matin avant de repartir au boulot, il venait très souvent.
2: D'accord. La pause du
0: midi, il essayait de se libérer aussi. Euh. Puis, comme Edu avait eu des soucis de santé, ça l'inquiétait aussi, donc il avait besoin de prendre des nouvelles en venant euh, nous voir.
1: Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, les débuts, en fait, les premiers jours avec Elio Et d'ailleurs, le prénom, tu l'avais déjà avant
0: euh, Le prénom, je l'ai eu avant. D'accord. À la base, il s'appelait Timéo. Ouais. Mais deux, deux de mes amis et ma soeur jumelle me l'a cassé.
1: D'accord. Genre on dit. fait opposition Oui. OK.
0: J'aime pas du tout. Euh... Euh, ça me convient pas. D'accord. D'accord. J'aime bien Timéo. Mmh. Et donc, euh, encore en séjour à Paris, je lui dis euh, On a une autre idée de prénom avec Dom, euh, je l'appellerais bien Lino. Et Angel m'a sorti la phrase euh, Ah bah si tu l'appelles Lino, moi je l'appellerais Parquet. Ok. J'ai regardé Dom, je fais On se trouve un prénom et on ne le dit pas. Ouais, je crois que ça va être ça. Et donc on a trouvé un prénom. Alors pourquoi Elio Parce que j'aimais beaucoup Eliot. Ah oui. Il en avait beaucoup. Mmh. Et après, je suis tombée sur Elio euh, en regardant les listes de prénoms. Et y avait beaucoup le prénom Léo. Mmh. Mais pareil, il y en avait beaucoup des Léo. Mmh. Et puis, Moi, étant enseignante, ils oui, ont toujours travaillé avec des enfants. Mmh. Je voulais aussi un prénom qui. Pas qu'il soit original, mais que tu n'entends pas dans. Que tu ne voyais classe. pas chaque année
1: plusieurs oui. fois dans la liste des... oui. de l'appel, quoi. Ok. Il <rire> y avait
0: aussi des prénoms. Euh, C'était non, parce que ce prénom-là était mis sur un enfant que j'avais déjà eu. Et... D'accord. Pas il était associé un... quoi ouais. okay. c'est la difficulté du métier aussi ouais bah ouais, ouais c'est sûr il euh... euh, y en a certains que t'aimes bien et tu te dis bah non je vais pas le donner parce que cette fille là elle était désagréable donc euh, <rire> ça va me repenser ça ouais, ouais. Me repenser à ça donc... et euh, quand je lui ai dit Elio euh, bah, bon, et on l'a gardé pour nous d'accord et donc... je suis pas déçue du tout ah non peut, mais il défonce, il défonce dès, dès la naissance j'ai eu une
1: grande faculté à le dire D'accord. Donc, vas-y, raconte-nous les premiers jours avec Premier Elio jour et Dom à la Elio, maison. Euh... Rappelle de ce que tu as mangé, je pose toujours la question parce que c'est un truc qui m'intrigue en fait. Tu manges quoi euh, les premiers jours euh...
0: Eh ben, j'ai mangé avec Tifane. Tifane m'attendait avec Andrea. Tiffany, ta grande sœur du ouais. coup. Ouais. Parce qu'Andrea avait très envie de découvrir son petit neveu. Et je pense qu'on a mangé sushi ou quelque chose comme ça, un truc ouais. que n'avais pas mangé depuis longtemps. Ouais. Euh... ouais. Dom est resté un peu avec nous et il a dû repartir au travail.
1: Il a organisé comment ses congés paternité
0: bien Justement, il avait pris les trois jours naissance au moment de la naissance. Mm -hmm. Et après, il a posé ses 11 jours et il a posé des congés payés. D'accord. Donc, on a presque eu un mois entier, tout le mois d'octobre ensemble. Ok. C'était chouette. Ouais. Euh, en plus, avec un premier bébé, euh, c'est pas facile du tout. <rire> tu bah t'attends ouais. pas à ça. Hum. À aucun moment, tu manges avec ton partenaire.
1: Bah non. Euh... Mais attends, il a, il a posé ses congés en octobre. C'est-à-dire qu'en oui. fait, il y a toute une partie de septembre. Donc vraiment, les premiers oui. premiers jours où oui. vraiment tu, jours où tu, tu es perdu. Avec...
0: Après, j'avais ma maman qui venait beaucoup. Bien ma grande-sœur qui vivait aussi, qui venait beaucoup. Des amis qui venaient nous voir. Donc finissait quand même à 16h30, 17h ou plus tard. Donc euh, ça allait. D'accord. Je sortais... Euh... Pas, pas d'angoisse particulière, et puis l'allaitement c'était bien mis en place, donc je me sentais bien dans l'allaitement. Ouais. Même si la nuit c'était difficile parce que c'était moi qui gérais euh, toutes les nuits. Et euh, non, c'était une belle période. J'ai pas de souvenir d'avoir été dépassée à part les nuits. D'accord. Je dormais très peu. Parce qu'il était tout le temps au sein.
1: D'accord. Ça a duré combien de temps, tu dirais
0: Elio a fait ses nuques à partir du quatrième mois.
1: Et quand tu dis faire ses nuits
0: C'est euh, minuit 6 heures. D'accord. Mais c'était bien pour nous
1: Complètement. C'était juste par curiosité, en voilà. fait, euh, de euh, comment est-ce que tu définis, toi, faire une nuit, en fait. C'est super intéressant. Avec,
0: euh, les trois premiers mois, Après, ouais. on s'est dit, il va aller dans sa chambre. Ouais. Donc on l'a mis dans son couffin, le couffin dans le lit, dans le lit à et euh, il faisait pas ses nuits, mais on avait décidé que c'était comme ça. Et j'allais le voir toutes les deux heures pour l'allaiter. J'avais ma petite chaise. Euh D'allaitement Ouais.
1: Enfin, pour l'allaiter. Mmh. D'accord.
2: Euh,
0: mais c'était dur. Ces quatre mois étaient durs. J'ai vu beaucoup, beaucoup de clips à la télé. On avait la télé dans la chambre. Donc, euh, dès que j'allaitais, hop, je me mettais les clips à la télé. Et puis, euh, j'allaitais.
1: C'est quoi les clips que tu as vus Il
0: euh, y en a un qui m'a marqué celui d'Angèle. Ouais mais je sais plus exactement comment il s'appelle celui où elle tient les fusils là, dans ses mains
1: je connais pas bien je connais juste Balance
0: Balance ton quoi non c'était pas celle là c'était celle d'avant d'accord
1: celle d'avant Balance
0: ton quoi qui était connue mais j'ai plus le titre en tête mais je le voyais tout le temps ce clip là okay. et je pense que maintenant quand je le verrai tu vas penser toujours penser à ces nuits d'alembert
1: nuit. okay. bon bah on salue Angèle hein, vu qu'elle nous écoute <rire> <rire> euh, c'est faux <rire>
2: <Sans> blague <rire> je
1: le précise donc, Elio a commencé à faire ses nuits au bout du quatrième mois. Donc, si mes calculs sont bons, ça correspond à février-mars euh, Oui. Ah non, non, non. Bah non, euh, non. Après non. Noël. Après Noël, ouais, ok. janvier. Euh, et ensuite, si mon... ma connaissance générale est bonne, les concours sont en avril de professeurs des écoles. Les écrits sont en avril, ouais. Ok. Donc, ça veut dire que euh, tu as quatre mois oui. pour te remettre dans le bain et déjà, première question, comment euh, tu t'es organisée pour tes congés Parce qu'à l'époque, tu travaillais déjà en école.
0: J'étais assistante d'éducation dans un collège.
1: Ah, D'accord. Oui. Comment ça marche euh, pour les congés Et ensuite, comment tu t'es organisée pour concilier du coup congé maths, préparation au concours de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, des professeurs de... des... Le, enfin, Le CFE CRPE. CRPE, exact. Comment tu as fait euh,
0: Mon congé s'est arrêté... Début novembre, 1er novembre.
1: A commencé comme Ah non, c'est arrêté. C'est arrêté. Congé repris, maternité, oui. ok. Et t'as repris Oui. Ah bon oui, Au oui. bout de trois mois
0: euh, Il y avait deux mois et demi quand je ai mis chez la nounou.
1: Ah ouais Waouh, wow, J'avais. J'avais complètement pas. Ok, alors. Après, j'avais envie de bosser. J'avais je... envie de
0: revoir du monde, j'avais envie de revoir mes collègues, j'adorais mon boulot, j'adorais mes collègues.
1: Euh... Non, alors. Attends, attends, attends. attends. <rire> Au bout de deux mois et demi. Donc, en fait, tu avais déjà anticipé la reprise à deux mois et demi. Oui. Donc, tu avais déjà euh, cherché une nounou, etc., oui. pour, euh, pour que ce soit mis en place. J'avais la
0: nounou euh, quand j'étais enceinte de neuf mois.
1: D'accord. Oui. Et comment ça se passe, une reprise d'une activité en école, en cours d'année, en fait, du coup Oui. Non, avec un se... enfant qui ne fait pas ses nuits
0: Ça se fait. Parce que tu n'as Je... pas le choix Oui. Et parce que... J'aimais bien travailler parce que euh, je me disais que c'était une passade et que euh, ça allait s'arranger. Il
2: et... y a des moments c'était dur. Je disais à mes collègues, j'avais
0: le matin, euh, j'ai dormi trois heures cette nuit, euh, je ne vais pas être au mieux de ma forme, mais je suis là.
1: Donc, tu étais quoi Assistante D'éducation. Ça veut dire quoi
0: euh, bah C'est pionne.
1: Tu étais pionne, ok, oui. d'accord. Mais en fait, bêtement, j'ai cru que tu pouvais pas reprendre en fait, une activité en école... Euh, en cours d'année en fait. Merci. Mais bêtement, 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 bêtement ah oui, je. Si, si, je... Oui. D'accord. D'accord. Une fois que le congé
0: s'arrête, euh, soit tu décides de prendre un congé parental, soit tu, tu reprends le travail. D'accord. Moi j'avais envie d'en travailler, donc c'était
1: logique. D'accord.
0: Voir des adultes, euh, sortir de, de chez moi, je, je commençais à tourner un peu en rond au bout de deux mois et demi. Euh...
1: D'accord. Ok. Donc en novembre, mi-novembre, tu reprends euh, le travail. Tu reprends le travail, ça se passe comment Ça se passe bien
3: Oui. Ouais. Okay. Pas de...
0: J'ai pas une mauvaise image de cette reprise euh, du travail. C'est vrai qu'il y a eu des nuits qui étaient compliquées. J'avais une collègue qui avait eu un bébé euh, un an avant moi et qui me disait, mais comment tu fais, Gwenaël euh, euh, Moi, je tenais pas. Euh, franchement, tu as l'air en forme. Je sais pas, c'est peut-être les nerfs ou le post grossesse ou le corps humain est magique il arrive à lier les deux et se dire que et ton rapport au travail qui,
1: qui, est, qui était bien en fait oui Ok. et euh, quand tu l'as confié à la nounou pour la première fois quand il avait deux mois et demi donc tout petit oui. ça aussi tu l'as bien vécu du oui. coup oui. je sais
0: qu'il y a des mamans qui pleurent après avoir confié leur bébé mais moi je savais déjà que j'avais choisi une chouette nounou oui. qui allait bien s'occuper de lui oui. et euh, dans ma tête je faisais chacun sa place ma place c'est d'être au travail mon petit bébé, sa place est d'être avec une nounou, d'apprendre d'autres choses avec une autre personne et d'autres enfants. Et le soir, on sera très content de se retrouver. Et ce sera très bien comme ça. D'accord. Et je me le dis encore maintenant quand je confie euh, ma puce à sa nounou. Euh, voilà. On est à notre place dans la journée, on est content de se retrouver le soir. Et on aura vécu chacun notre journée et appris des choses chacun de notre côté pour bien se retrouver le soir et en étant euh, heureux de se retrouver. Mmh. Que ce soit pas. Euh... Ouais, prendre plaisir d'être ensemble.
1: D'accord. Et est-ce que tu te rappelles de la durée. Non, attends, je recommence. Du coup, en fait, il était combien de temps chez la nounou en journée Elle durait combien de temps tes journées au travail
0: euh, Il était peut-être entre 8 et 9 heures, ça dépendait euh, des jours. 8 et 9 heures par jour.
1: Tu partais <rire> tôt parce que, en fait, assistante d'école
0: Non, je... c'est moi qui avais fait mon planning. D'accord. Parce que j'avais eu Elio. Avant d'avoir Elio, dans ce travail-là, je me prenais une journée de congé de plus. Okay. Donc Je travaillais quatre jours par semaine. Donc, on faisait 42 heures dans la semaine. Puisque comme on ne travaillait pas pendant les vacances scolaires, il fallait compenser. Euh...
1: Ah oui, ok. Voilà. C'est pour ça qu'on faisait
0: 42 heures, mais c'était un 35 heures lycée à l'année. D'accord. Ça faisait un 100% lycée à l'année, mais euh, tu devais travailler plus la semaine pour compenser toutes les vacances scolaires que tu avais. Ok. Je dis 42, maintenant je pense que c'est 40. 40 heures la semaine.
1: Ok. 4 jours. okay. Donc, euh, danse, oui, mais... 4 jours. Donc, danse quoi. Oui. Parce que c'est 4 jours, donc c'est cool parce que c'est oui. que 4 jours, entre voilà. guillemets, mais en contrepartie, tu... voilà c'est ouais. beaucoup d'heures ouais. à la journée. Ok. Mais
0: après, quand j'ai eu l'Io, j'ai euh, amélioré mon emploi du temps. Je commençais à 8h30 et je finissais à 17h30. Ok.
1: Putain, c'est des grosses journées. Hein. J'étais grossière, mais oui, c'est des grosses journées. Enfin, Ça fait des grosses journées. Oui. Ok. D'accord. Mais euh... c'était
0: pas avantageux pour moi. Ouais. Je préférais avoir les trois jours de congé, le euh,
1: mm.
0: samedi, dimanche, lundi, euh, plutôt que d'étaler. Mais c'était mieux d'emmener du euh, le matin. Pas trop.
1: Au moins, tu as testé, tu as vu, ouais. et tu sais, euh, tu sais maintenant ce qui te convient mieux. Mm. Ok. De
0: toute façon, c'était la dernière année où je travaillais là-bas.
1: Oui, alors revenons à nos moutons. Comment tu as préparé le concours Comment tu as repréparé le concours Comment tu t'es remis dans le bain pour être prête au concours Prête et réussir les concours euh, Alors en fait... Je vais être
0: un peu présomptueuse. Euh, les écrits, je ne les pas vraiment bossés parce que je savais que je les passais. Les écrits, euh, c'est la quatrième fois que je passais le concours. D'accord. Et la quatrième fois, je réussissais mes écrits parce que je savais que j'avais le bon modèle de, de rédaction de de documents pour, pour passer aux écrits. Donc, je n'ai pas vraiment travaillé. Tu as eu tes écrits quatre
1: fois Oui. Tu pas lâché. Hein. Franchement, bravo.
0: Et j'ai passé quatre fois des euros. Et j'ai une copine qui m'a bien aidée pour les euros parce que c'est ça qui pêchait. Je pense que j'avais un niveau de stress tel que je perdais mes moyens et j'arrivais pas à transmettre mes idées comme je le voulais. C'est quand des les
1: euros, du jury. coup C'est en juin C'est en juin, les autres.
0: Euh... Oui, c'était en juin. Okay. Trois jours après le baptême d'Hélio, j'ai passé mon deuxième oral.
1: Donc, ok. Euh, donc, tu passes les, tu valides les écrits en avril. Ouais. Et là, tu as deux mois pour continuer à ta fée, pour préparer tes heureux ouais. et pour t'occuper d'un petit bébé. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as traversé cette période euh, bah, Tu l'as fait bien. comment, comment Ok, alors, pragmatiquement après parlant... Ça stressais beaucoup. Ouais, mais comment tu as ménagé ton, aménagé ton temps pardon pour... Euh, consacrer du temps à la préparation aux euros avec un petit bébé et un travail en full time comment tu as fait <rire>
0: eh ben, je demandais à Dom de s'occuper de mon petit bébé pour aller voir Tiffany et m'entraîner sur les euros ou ma maman de garder Léo euh, et j'allais m'entraîner avec Tiffany et en fait je savais que c'était surtout les entraînements à l'oral parce qu'elle m'interrogeait comme, comme le jury comme le, jury jury, le ouais. faire parce okay. qu'elle a eu son concours deux ans auparavant trois, trois ou quatre ans auparavant je sais plus et, euh, et elle savait m'interroger. Je savais qu'il y avait que ça qui pouvait m'aider à réussir les oraux. D'accord. C'était tout le temps refaire des oraux,
1: euh, des oraux blancs quoi. Ouais.
0: D'accord. Donc j'en ai fait plein avec elle. Ok. Euh, et je me suis entraînée seule aussi parce qu'il fallait connaître son texte par cœur pour exposer une séance de classe. Et ça l'a fait. Ma bah, bravo. C'était top. Quand j'ai su que j'étais reçue, c'était ouais, un très beau jour.
1: En fait, tu as lâché une info de ouf. Tu as lâché aussi qu'il y avait eu le baptême des lieux. Donc, il y avait ouais. aussi le baptême des lieux à préparer. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça fait du taf, quand même. Oui. Ça fait du taf, ce... très différent. Mais
0: <rire> ça me stimulait. J'ai je... besoin de projets. J'ai besoin d'avoir de, de... des choses qui me tiennent à cœur. Et tout ça, ça me tenait à cœur. Donc, je voulais tout, tout faire.
1: Et du coup, Dom, il était présent, très présent et très. Euh, très... Comment dire Aidant Ouais.
0: Ouais, oui. Ouais. Quand les nuits, j'avais du mal à... à me lever pour allaiter, il... il allait prendre un biberon de lait au frigo pour euh, parce que je tirais mon lait pour lui donner du lait. Euh... Alors, on ne voulait pas le donner au biberon, il le donnait à la pipette, ou à la petite cuillère. D'accord. Je crois que j'ai même une photo il a mis un bavard à Elio qui avait. Deux mois et demi, trois mois, un grand bavoir, euh, et puis en train de lui donner le biroir à la petite cuillère en boxeur dans le canapé. Enfin, c'est.
1: envie de voir la photo. C'est
0: des moments de vie. Je sais même pas si je pourrais la retrouver, mais je me rappelle l'avoir pris en photo euh, ouais. à ce moment-là, en donnant du lait maternel à la petite cuillère. Ok. Mais oui, oui, il a bien aidé.
1: Mais globalement, en fait, vous vous entendiez bien pendant la première année, tu ouais. dirais Oui, oui. Et est-ce que vous aviez des moments, parce que vous aviez tous les deux un emploi du temps, du coup, hyper chargé avec des, des objectifs Hyper ambitieux que vous avez, enfin que tu as atteint, du moins pour d'hommes, je les connaissais pas, mais Genre <rire> en tout cas, toi, tu as, as tout déchiré. Est-ce qu'en tant que couple, vous avez eu euh, des moments où vous vous êtes dit, ok, bon là, on n'a pas passé de temps tous les deux, euh, il faudrait qu'on dégage du temps pour euh, se faire une séance de ciné ou en vrai, se on faire un
0: peu oublié un... en tant que couple Ouais. Tout, toute notre attention portait sur Elio. Ouais. Euh, on était les parents de Liu et puis euh,
1: un couple. D'Amegoué quoi. Avec un bébé. Ouais. Mm. Mais je
0: vous disais que c'était un temps et que euh, ça allait revenir. Euh, le fait qu'il ait eu une naissance difficile aussi, je pense qu'il y a un lien particulier qui s'est lié. C'est ouais. tissé parce place, que ouais. bah, j'ai eu peur pour lui. Ouais. Et je pense que Dom c'est pareil. On avait envie de s'occuper de lui. Euh... Bien sûr. Après il y a eu des moments difficiles, je me souviens quand je devais m'isoler dans la chambre toute seule pour allaiter alors qu'il y avait du monde en bas en train de prendre un café, et que moi j'étais toute seule avec mon bébé en train de galérer à l'allaiter, euh, les moments où tu ne peux pas manger euh, ou tenir une conversation avec quelqu'un. Après tout ça, ça passe.
1: Ça passe, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça passe, ouais. quand c'est la première fois et je trouve que ça est très très dur.
0: Bah, sur le coup tu te dis, waouh, wow, ma vie a bien changé. Ouais. Euh, on était des personnes qui allaient beaucoup au cinéma, on sortait pas mal.
1: Avec une grosse vie sociale aussi, comment oui. vous avez réorganisé votre truc parce que Alors vous on étiez... on a
2: notre vie sociale. Mais oui, mais
1: vous étiez les premiers à avoir des bébés dans... ouais. à part Tiffen, la grande, mmh. à votre, votre grande sœur, ouais. mais qui ne fait pas directement partie de votre groupe social. Non. Donc comment vous avez fait aussi ça
0: Eh bien on invitait quand même les gens, sauf que soit moi je parlais avec euh, les personnes invitées et d'hommes occupés de, de bébés, soit l'inverse, d'hommes parler avec les personnes invitées et moi, je m'occupais de bébé. Ouais. On était rarement ensemble
1: à partager des moments... Euh... Ouais. Comment dire Parce qu'il a beaucoup pleuré, Liu. Euh, C'était début euh... de sa vie.
0: Okay. Il pleurait pas mal. Et moi, ça me dérangeait qu'on on oblige des gens à entendre les pleurs de bébé. J'avais souvent mis dans la chambre ou dehors, si le temps le permettait. Ou... D'accord. J'avais d'infliger ça aux gens.
1: J'ai une petite question par rapport à l'allaitement. Ce n'est pas un jugement du tout. C'est la curiosité simple et tu peux me dire que ça ne te regarde pas. Mais tu disais que tu allais t'isoler dans ta chambre pour, pour l'allaiter. Mmh. C'est parce que tu ne voulais pas allaiter devant tes potes Ah oui. Non, je ne voulais pas allaiter devant mes amis. Ou sinon... Euh, Pourquoi pas
0: D'un à me mettre un plaid euh, autour des épaules. Mais euh, quand il faisait chaud ou que j'arrivais n'arrivais pas bien à l'installer... Bah, j'allais m'isoler euh, sans plaide pourquoi je voulais pas montrer ma poitrine
1: non pourquoi tu voulais pas <rire> enfin, alors, du coup tu réponds à la question mais c'est parce que tu voulais pas montrer ta poitrine oui. du coup voilà, d'accord okay. D'accord. Okay. Euh...
0: non c'est pas parce que si quelqu'un allait devant moi ça me dérange pas d'ailleurs ça m'est arrivé en entretien avec des mamans mais euh, non pas en plus entretien
1: avec des mamans ouais. c'est à dire bah,
0: une maman qui a allaité pendant que je parlais du bulletin scolaire de son enfant c'est vrai Oui. C'est bien. Bah oui. Et je dis, vous n'avez pas être gêné allez-y. ouais C'est normal.
1: Ouais. Intéressant. Ouais. <rire> Comme anecdote, je m'y attendais pas. Mais... Ouais,
0: ouais. Non, non, j ai, j ai... Je trouve ça beau, les mamans qui arrivent à allaiter devant d'autres. Moi, ça m'arrive. Enfin, je... Même si mes amis aimaient ça oh, on a déjà vu des poitrines. Ouais, mais non, je suis pudique. Okay. Je préfère regarder. Euh... Okay. ça pour moi. Et hommes euh... oui, bien sûr, il faut regarder. <rire> <rire>
1: oui. C'est pas pareil. Tout ce qui était gestion, déjà tout ce qui était gestion des vaccins, euh, des visites chez le médecin, etc. Comment vous êtes organisé avec Dom
0: ah, on avait un super, euh, on a une super euh, médecin traitant mmh. qui euh, nous a bien euh, mis sur le carnet de santé euh, toutes les dates. Ouais. Déjà les six premiers mois, il faut aller l'avoir voir tous les mois.
1: Oui, mais qui est-ce qui y pensait
0: mmh. À ton avis
1: ah, je ne sais pas, dis-le. <rire> c'est ça ma question. <rire> ben, c'est moi Ouais.
0: Non, la charge mentale, c'est la maman. C'est clairement la maman. Euh, faire le sac de l'ange pour sortir.
1: Bah oui, mais enfin, bah oui, non. Pour partir
0: en week-end. Mmh. Les fringues Ouais. Et Lyo, il y a aussi encore un petit souci de santé. Ah. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé Ce
0: n'était pas drôle. Euh, il avait quel âge tu as as déjà Je vais prendre quelque chose. Vas-y. En Bretagne, il y a un souci. Ah. Au niveau des hanches. Oui. Suite à des... Je crois que c'est... Euh...
1: Je ne
0: sais plus comment on appelle les personnes qui sont du même sang et qui... Les consanguins. Voilà. D'accord. Consanguinité ancestrale. Euh, donc, à la maternité, on m'avait demandé s'il y avait besoin de faire cette radio des hanches pour mon bébé. Et je lui ai dit, ben oui, puisque moi, j'ai eu ce problème-là et ma grande-sœur aussi et ma soeur jumelle aussi. Donc, ils m'ont prescrit une radio des hanches à faire assez. Je ne sais plus si c'est un mois ou deux mois. C'est deux mois. À deux mois, il faut faire une radio des hanches. Et là, le verdict tombe. Il a la hanche qui est mal emboîtée. Donc, il faut qu'il porte une. Ils appellent ça une couche. Moi, j'appelle ça euh, un objet de torture. Ah ouais Ça te déforme ton bébé. Et en allaitement, c'était l'horreur. J'ai dû lui mettre une une sorte de salopette rigide entre les jambes au-dessus du pyjama déjà c'était pas du tout élégant parce que le tissu c'est un tissu euh, style hôpital un, imperméable mais euh, épais et vilain d'accord j'ai réussi à trouver quelque chose pour améliorer euh, okay. sur internet ça s'appelle une couche d'abduction
1: ok je suis en train de le noter là parce que c'est euh, c'est quand même un délire ce truc ouais c'est
0: pas drôle parce que déjà, changer la couche, c'est pas drôle.
1: Bah non, mais là, ça te rajoute une et étape et en plus. te rajoute
0: une couche d'abduction. Ouais. En plus de la couche, en plus ça te défend ton bébé parce qu'il a pas tant grenouille. Il est tout le temps... Euh, mmh. Les pattes arquées comme ça. D'accord, ok. Donc, quand tu portes bébé, tu vois, t'aimes bien porter bébé comme ouais, ça. Ouais. Bah, avec la couche rigide, bah, tu mets la main entre ses deux cuisses et tu tombes direct sur une couche rigide.
1: Alors, du coup, ce diagnostic, il est fait à deux mois, deux à mois deux et demi. Mois. Deux mois. Donc, on est obligé d'aller à Nantes.
0: Okay. Et on nous donne la couche tout de suite à Nantes. Une... Et ça dure combien de temps
1: ce, cette histoire
0: Alors elle nous avait dit que ça peut durer entre un mois et trois mois. Elle a dit qu'il souffrait d'une un... malformation des hanches, mais faible. Donc ce serait entre un mois et trois mois. Et est... ça, c'est un truc
1: de breton du coup. Ouais. Genre tous les bretons vont aller euh, Alors, se checker la hanche. C'est génétique.
0: Si dans la famille il y en a eu, ils vont prescrire cette radio. Et Luna l'a eu, cette radio des hanches. D'accord. Et C'était un moment pas drôle parce que l'allaitement aussi, quand tu mets bébé sur le côté avec des pattes en grenouille, et ben c'est pas simple non plus donc ça ajoutait une contrainte supplémentaire aussi au moment de l'allaitement. Est-ce que tu crois
1: que tu as des photos de, de ce oui. cette phase? Ah oui, oui, j'en ai plein. Ok, je, je suis curieuse, c'est de la curiosité, ouais, hein, mais contrerai. mais ok, <rire> et euh...
0: Ça me faisait mal au cœur de voir mon bébé comme ça, parce que je ne sais pas si tu te souviens de ton bébé à deux mois. Mais euh, à deux mois, ils sont assez euh, mous. Et... Il commence à sourire.
1: C'est oui. ce dont je me souviens. Oui, complètement. Mais ça reste flou. Moi, j'ai pas trop de souvenirs. Mais ouais. Ça
0: sourit Et il commence à, à bouger les pattes. Oui, oui. Sauf oui, qu'avec qu la couche genre... j'avais mal au cœur pour lui. Il essayait de bouger ses pattes, mais elles étaient bloquées dans cette petite couche rigide. Donc, euh, je me souviens quand la... C'est l'orthopédiste qui nous avait dit que ça ne peut prendre qu'un mois. Donc, j'avais pris un peu les devants avec mon médecin traitant et je lui avais demandé est-ce que vous pouvez nous prescrire une échographie pour faire un, un point sur vos euh, un une, une hanches après un mois oui.
1: Une radio ou une échographie une, une écho une écho, une écho. Ok.
0: Et comment sont ses hanches après un mois de couche Et euh, notre docteur nous l'a donné. Et euh, on a été très. Euh, vigilant à bien lui faire porter la couche tout le temps, on l'enlevait que pour le bain parce qu'on voulait absolument que ça ne dure que un mois donc on lui mettait la couche et puis on pouvait le mettre que en pyjama on nous avait offert plein de petits vêtements trop mignons, mais on ne pouvait pas lui mettre parce qu'avec la couche d'abduction ça rajoutait euh, de la complexité avec les boutons les fermetures, les machins donc c'était pyjama, bon après pyjama jusqu'à ses trois mois et Dom s'est libéré du travail pour aller faire cette échographie après un mois de port de la couche et euh, c'était le vendredi juste avant de partir en week-end avec des copains à Bordeaux, des copains de Bordeaux mais on partait à La Rochelle et euh, je me suis dit oh, j'espère que ce sera bon, j'espère que l'échographe va nous dire que ses hanches sont rétablies
2: et je me souviens j'étais
0: au travail je checkais mon téléphone sans cesse dis-moi, dis dis-moi, on n'est pas encore passé dis-moi, dis-moi et il dit c'est bon les hanches sont bien remises l'échographe nous a dit qu'on pouvait l'enlever Yeah, on va pouvoir aller euh, voir nos amis présenter notre bébé, lui mettre un, le, le beau pyjama qu'on bah a, oui. ouais, ouais. qu a reçu, les beaux vêtements qu'on a reçus, en lui enlevant cette horrible couche d'abduction euh, bah, euh, oui. qui est pénible. Et donc là, euh, bon, ouais, c'était libéré, et délivré. Quoi. Donc il n'a porté qu'un mois.
1: Question, est-ce que tu expliquais à ton bébé qu'il allait porter ça genre Elio, oui, euh... là ça va être un peu pénible, ouais. ça y est c'est fini, bravo. Ouais. Okay. Oui, si,
0: j'ai dû lui en parler, je lui parlais beaucoup quand euh, bah, il y avait le change, l'allaitement, ouais. euh, les moments un peu de complicité, ouais. euh, mais j'avais vraiment envie qu'il ne l'ait plus, parce que je trouvais que ça, ça faisait pas beau ce petit bébé euh, trop mignon, euh. c'est bon. déformé, mais ça a duré qu'un mois, mais voilà. ça m'a marqué. Au Sur moins, coup, au est moins mois, tout ouais. est réparé, tout ouais. est en, tout est ah, en ordre. On s'est fait un peu discuter par l'orthopédiste quand on est allé la voir. Euh... Donc, on a fait une écho à un mois et on est retourné la voir après trois mois. Mm. Elle me dit, votre bébé ne porte plus la couche. Maintenant, on est allé voir un échographe, il nous a dit que c'était bon, les manches étaient bien en place. Qui vous a donné l'accord L'échographe Mais ce n'est pas à lui de donner l'accord.
1: C'est ouais, à moi En même la... temps, je... je comprends, mais bon...
0: Euh, oui, après, on vous ramène les échographies. Elles sont bonnes. Regarde les échographies. Oui, en effet, ça s'est très bien rétabli. Bon, je le revois, c'est un an au moment où il commence à marcher. Très bien. Et puis, c'est un an, il, il gambadait. Enfin, il marchait très bien. Donc, euh... Si ça se trouve, il n'avait même pas besoin de cette couche-là. Mais... Écoute. Voilà, c'est fait. Voilà. On a fait le mieux Vous avez checké, lui. tout va voilà.
1: bien. Donc, euh... mmh. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il a mangé pour la première fois, Elio Une
0: purée de carottes. Ouais. ouais. Comment il a réagi
1: euh...
0: bah, il, a il a goûté la langue. Ouais. Oui. Mais c'est marrant, la première semaine où il mange, il recrache tout. Il... <rire> Ils ont la langue comme des petits crapauds. C'est mignon. Comme... Ouais. Ouais. Mais finalement, ça va très vite. Hein. Ouais, après une semaine, il a su manger correctement. Okay. Mais bon, il faut se faire violence. Toi, en tant que parent, lui présenter à chaque fois de la nourriture, où tu sais pertinemment qu'il va manger une cuillère sur les 15 que tu vas présenter, parce qu'il il a pas ce mouvement de langue qui entraîne la nourriture vers le fond de la gorge.
1: Euh... Oui, <rire> j'entends. En fait, euh, pour Victoria, ça s'est passé euh, différemment. En fait, elle a très vite déglutit. Euh... Déglutit. Dégluti, et a et, le et ouais, ça s'est assez bien passé. Euh, donc euh, c'est intéressant d'entendre les différentes réactions de, des bébés en fait en fonction de...
0: Bah pour les deux ça a été une semaine. De... Par contre il fallait proposer euh, le voilà, petit pot de carotte, le petit pot de compote.
1: Mais entre guillemets qu'une qu semaine au final. Après ça s'est mis en place euh, ouais. très bien quoi. Et puis on... Comme l'allaitement du coup. <rire>
0: Par contre, c'est un beau bon moment. On est là, euh, on va prendre en photo, c'est son
3: premier repas, on va le partager à tout le monde.
1: Oui, alors oui, c'est un <rire> bon moment, c'est mignon tout ça. Mais après Tous les jours Franchement, enfin, ça a été... Qui s'en occupe
0: euh, Un coup un, un coup l'autre. Ok.
1: Mmh, Et comment est-ce que vous vous éduquez sur ça, pour savoir quoi cuisiner, qu'est-ce qui est mieux comment... On a
0: fait un peu les... Au début, on se disait, oh, on va faire des petits pots maison. Euh, D'hommes qui aiment beaucoup cuisiner, il voulait faire des petits pots maison. Et en fait, en voyant notre emploi du temps, on a dit, euh, ça ne peut-être pas être possible. Et en ayant vu notre médecin traitant, elle nous a dit, vous savez, les petits pots qui sont faits. Euh,
2: les petits blédina, tout ça, ouais. Très ouais. bien.
1: Ouais. Euh,
0: si vous n'avez pas le temps de faire chez vous, mais ne faites pas. Et prenez les petits pots supermarché et vous inquiétez pas, c'est très nutritif et ils sont c'est de la bonne nourriture.
1: Ça, ça existe et qu'il y a une raison.
0: Ça nous a rassurés. On s'est dit, bon, jusqu'au 1 an d'Elio, on lui fait des petits pots de supermarché parce qu'on n'a pas le temps.
1: Ouais. Et,
0: euh, et on fera des petits pots maison. Après, c'est un an quand il commencera à manger des petits morceaux. Mmh. Et on s'y est tenu. Ok. Bah, c'est pas moi qui faisais les petits pots, tu sais bien. <rire> c'est Dom qui préparait. Des bah, je, des sais pas, hein, je sais pas, je sais pas. Je ne suis pas du tout et j'ai pas la patience. D'accord. Mais Dom, le dimanche, je préparais ses petits pots, mais Elio avait un an. Préparer ses petits pois, il moulinait pas mal, mais il restait des morceaux. Okay. Et euh, la nourriture, ça a été. Le plus dur, c'est vers euh, un an et demi, deux ans, quand il refuse de manger. Ouh là, euh, t'es un peu obligé de te battre. Bah, je suis dans cette phase-là avec Luna. Se battre pour qu'elle mange. Mais ça compte, parce que quand je vois maintenant que mon petit bonhomme, il mange bien, et il dit même, j'ai mangé tous mes petits pois, c'est pas ma nourriture préférée, mais je sais que c'est bon pour le corps. Je me dis j'ai gagné mon pari. Tu peux être fier réussi. de toi. Ouais. Voilà. Il sait que c'est pas son légume préféré. Mais c'est bon pour lui. Donc euh, il le mange et. Après, non, on est tous pareils. On préfère les frites. Euh...
1: Ça dépend. <rire> j'ai une autre question, Goué. Rassure-moi. Ça dure combien de temps cette phase où il renverse un assiette par terre et tu essuies toujours par. tu essuies par terre euh...
0: Tu passes après eux,
1: euh, en fait, euh, après qu'ils aient mangé. J'ai envie dire que tu as beaucoup d'assiettes qui volent. Non, mais tu sais, quand ils mangent, en fait, il y en a forcément par terre. Oui. Et tu essuies par terre. C'est cette phase. Elle a duré combien de temps Je ne
0: peux pas souvenir. Je ne peux même pas te dire. Mais pas. elle s'arrête
1: Oui. Dis-moi qu'elle s'arrête. Ah oui.
0: Elle le fait encore ta puce <rire>
1: ah, elle le fait ouais. Ah mince. Ah bah un an.
0: Bah faut continuer. Il faut un an répéter, et neuf mois. Ouais. Et tu connais des assiettes ventouses
1: Bah bien sûr mais un... des ventouses, bah oui c'est un, un, un challenge en supplémentaire en fait c'est ah bah il y a une ventouse bah on va tirer 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 jusqu'à ce qu'elle se décroche et <rire> boum par terre quoi ok ça va passer du coup est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur sur Helio ou on peut passer à, à Luna
0: je pense qu'on a fait le tour
1: du coq à l'âne Luna euh, test de grossesse en pleine nuit annonce euh, au bout de deux mois à ta famille parce que tu savais que... Enfin, tu, tu sentais que tout allait bien. J'imagine que tu as choisi d'accoucher au même endroit oui. vu que ça s'est pas trop mal passé pour la première. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'accouchement Est-ce que ça s'est passé euh, plus rapidement parce qu'on nous dit toujours que, en fait, le deuxième, le deuxième accouchement, ça va être euh, bah, deux fois moins long, ouais. etc. Est-ce que c'est vrai, cette Alors, histoire on a dit,
0: je suis retournée voir la même sage-femme libérale pour euh, la préparation à l'accouchement. Oui. Et elle m'a dit, euh, j'avais dit, Elio, c'était long. Je lui dit, vous, vous inquiétez pas, la deuxième, ça ira beaucoup plus vite.
1: D'accord. Ah.
0: <rire> je spoil Vas-y. C'est pas aller plus vite, au contraire. C'est aller plus lentement
1: plus Tu sais que tu es la deuxième personne, euh, là, que je croise en une semaine, qui me dit que la deuxième, ça a été plus long.
0: Ouais. Plus long, plus douloureux, mais différent. Alors Alors euh, je passe l'étape grossesse, très belle grossesse. Euh, ouais. Euh, j'ai eu des vertiges à 5 mois de grossesse, donc euh, on m'a arrêtée ouais mon métier d'enseignante, parce que cette fois, j'étais enseignante, enseignante. Oui, oui. Donc, euh, je l'ai annoncé à mes collègues à 3 mois de grossesse. Je l'ai annoncé à mes élèves à 5 mois de grossesse. 15 jours plus tard, j'étais arrêtée.
1: Pardon, mais comment est-ce que ça réagit des, des élèves quand une professeure dit, ah bah, je suis enceinte
0: euh, C'est mignon parce qu'ils sont grands déjà. Bah, m, m Alors, 2 j'ai 2-3 filles qui ont dit, on l'avait vu. Oh <rire> Et d'autres qui étaient juste contents pour moi, qui disaient, ah oh, super, c'est une fille ou un garçon. J'en disais, je ne sais pas encore, je le saurai la semaine prochaine. Et puis non, euh, des belles réactions. Euh... Et je voulais l'annoncer assez tôt.
1: Attends, mais comment ça s'annonce en... veux... Genre en début de cours, tu te dis, oui, bon, les enfants... En... Oui. Est-ce que tu les appelles les enfants ou... Quand, quand... Oui,
0: les enfants, oui. Les
1: enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. <rire> C'est fou.
0: Et en plus, je quittais souvent la classe pour aller aux toilettes. Ah. Et je buvais beaucoup d'eau, parce que je ne sais pas si tu te souviens, enceinte, tu bois beaucoup d'eau. Même à l'étante, tu bois énormément
1: d'eau. Euh, ouais. tu très soif. As la, as je la bois bouche, souvent, je donc... Euh... Ouais.
0: OK. T'es souvent soiffée, donc je buvais beaucoup d'eau. Et donc, j'allais souvent aux toilettes, mais les toilettes étaient juste à côté. Et à mes élèves, je leur disais au début de l'année qu'ils euh, devaient aller aux toilettes pendant la récréation et se retenir si c'était pendant la classe. Sauf que toi Sauf que moi, au bout de 3 ou 4 mois de grossesse, je pensais aller un peu plus aux toilettes. Et je me suis dit, bah, je suis pas légitime. Enfin, c'est pas chouette par rapport à mes élèves. Vous leur dis qu'ils doivent attendre la récréation et que moi, je, je quitte le cours et je leur dis, finissez l'exercice, je reviens, je vais aux toilettes. Et euh, oui, un mois plus tard, j'aurais dit, si je vais autant aux toilettes, c'est parce que je suis enceinte. Et vous savez, parfois, le bébé, il appuie sur la vessie, ce qui donne envie d'aller plus souvent aux toilettes. Donc, vous voyez... Et Il me semble même que c'est la petite Luna qui m'avait dit qu'elle euh, avait vu que j'étais enceinte. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Et cette année-là, j'avais deux Luna en, en élève. Ok. Mais c'était deux mignonnes. Donc, euh...
1: donc au final, et ça m'allait très bien. Ça t'allait très bien et surtout, t'as pas du tout respecté ce que tu t'étais appliqué pour, Alors, euh, je t pour t dit, le groupe.
0: Je ne donnerais pas un prénom d'un enfant qui
1: euh... Qui était une, une, oui. une, 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 une terreur, quoi. Voilà.
0: Ok. Mais là, je suis des mignonnes et puis. Euh... Les élèves, tu les changes tous les ans. Donc je savais que l'année prochaine, quand Luna serait née, j'aurais sûrement plus de Luna. <rire> voilà. Et surtout, j'en avais pas eu plus, euh, des masses dans mon parcours de... professionnel. Ouais. Et là, cette année, j'étais tombée sur euh, de Luna.
1: Et c'est ces Luna qui t'ont mis la puce à l'oreille sur le fait que tu voulais appeler ta fille, enfin euh, que c'était des prénoms sympas et que... Tu Alors voudrais bien...
0: Je voulais appeler ma fille Lola depuis très longtemps. Oh, J'adore mon enfant, sauf que Mathieu et Aurélie, un couple d'amis, ont eu leur petite fille avant, euh, avant même que je songe à avoir des enfants. Et ils l'ont appelée Lola. Ils l'ont Lola. J'ai dit à Dom, bah, ce ne sera pas le prénom de notre futur enfant. Eh bien, il faudra chercher autre chose. Ah oui, et puis il faut savoir que j'aime beaucoup euh, le L dans les prénoms. Et euh, oui, après, Luna, c'est venu très vite hein, comme prénom. Ok. Avant qu'elle naisse. La... Que c'était une fille, je crois qu'au bout d'une semaine, on l'avait.
1: Euh, je ne sais pas si c'est une question politiquement correcte, mais est-ce que tu étais contente quand tu as découvert que c'était une fille Enfin, que vous, étiez... que vous aviez découvert tous les deux que c'était une fille Tu étais contente Bah oui. Bah, je sais pas, hein, <rire> je sais pas.
0: C'était beau la découverte du sexe parce que Elio, on l'a su tout de suite au moment de l'échographie du cinquième mois. Ouais. Et Luna, on voulait euh, annoncer le soir à Elio que j'étais enceinte. Parce qu'on lui a annoncé qu'à 5 mois de grossesse, ce que j'étais... Ah enceinte. oui, mais
1: j'ai même pas posé la question sur comment ouais. est-ce qu'Elio a réagi. Vas-y, on y, on y vient après. Mais déjà, c'était une petite fille. Comment est-ce que voilà. vous avez réagi
0: Eh bien, je voulais une petite fille. Parce que... Bah,
1: bah Gwendol, quoi. Ouais. <rire> C'est très
0: radiophonique, mais ouais. <rire> les... J'aime les coiffures, j'aime les vêtements, j'aime le maquillage, j'aime la beauté d'une petite fille. Et... Mmh
1: elle t'a bien servi hein. c'est une c'est une poupée, une poupée ouais. perle enfin vous ouais. verrez euh, sur Insta elle est un elle est sublime est trop, ouais, trop ouais. belle incroyable je crois
0: même je pouvais pas espérer plus beaux enfants non ils moi. sont ils sont ultra ils sont canons ils sont et ils canons sont... et ils sont
1: trop cool enfin... ils sont
0: ce que j'attendais de... des enfants incroyable plein de vie euh, plein de malice Tro... ouais c'est ça ça ils
1: sont trop enfin... même Luna qui parle pas encore complètement tu sens que oui il y a déjà un... ouais ouais
0: un bon tempérament et j'aime j'aime les personnalités tout feu tout flamme mm -hmm. et c'est ça. Mm. C'est pas facile tous les jours, mm. faut les gérer. Mais je me dis que quand ils vont grandir, euh, ils sauront s'affirmer et ne pas se laisser euh, mm. influencer. Et c'est important. Mm. Donc euh, ouais, une belle poupée et d'homme voulait une petite fille aussi. Ok. Donc, euh, on avait demandé à l'éco-grasse s'il était possible qu'ils gardent le secret qu'il qu'ils mettent euh, fille ou garçon dans un petit, une petite enveloppe que j'avais ramenée. Je lui dit, non, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà des choses prévues. Hein, vous n'êtes pas les premiers à demander ça. Euh, mon assistante va vous mettre euh, une petite image dans l'enveloppe. Euh, on avait décidé de se faire un apéritif dînatoire avec Dom pour annoncer à Elio on avait acheté un livre pour Elio pour lui faire comprendre ce qui se passait dans mon corps.
1: Est-ce que ces petits loups deviennent grands frères Ah non, bah non.
0: Euh, non, c'était un, un kidi-doc. Ok. Sur euh, maman qui tient une échographie sur euh, après la naissance tout ça. Mais en fait, ils s'en moquaient totalement. Euh, il faut savoir qu'Elio, je n'avais pas annoncé que j'étais enceinte, mais il me sautait souvent dessus. Et il fallait que j'arrive à faire en sorte qu'il me quand j'étais sur le canapé, il voulait me faire des câlins un peu... Il avait deux ans et demi. Hein. Ah oui. Des câlins un peu violents. Donc Je me protégeais un peu le ventre et en même temps, je ne pouvais pas lui dire. Et Le fait de lui avoir annoncé, bah, j'ai pu bien lui expliquer que maintenant, dans le ventre de maman, il y avait quelque chose et qu'il fallait faire attention et que maman était fragile et qu'il y avait sa petite sœur qui grandissait. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui l'a annoncé à la famille qu'il était
1: oh, bientôt grand
0: frère, mais il ne comprenait pas ce qui passait. On lui avait appris à déboutonner sa chemise un peu comme un petit <rire> chemise à bouton. Euh, il l'a tiré dessus et derrière, il avait un t-shirt écrit « Futur grand frère ». D'accord. On lui avait appris à faire ça devant tout le monde <rire> et il l'a fait devant euh, sœurs et grands-parents. Ouais. Donc, il était content de tirer sur sa chemise. Tout le monde regardait ce qui était écrit « Futur grand frère wow ». Mais il ne comprenait pas pourquoi ouais. on… Voilà, c'est lui qui l'a annoncé aux autres, mais il... Okay. Il ne comprenait pas, donc on l'a vraiment annoncé à 5 mois de grossesse. On a vraiment Expliqué. Oui, Je ne voulais pas lui annoncer avant parce que j'avais peur qu'il trouve ça trop long. De dire, bah alors il arrive quand le bébé, à 2 ans et demi, dire, tu vas attendre 9 mois pour être grand-frère. Je trouve qu'il comprenait quand même pas mal de choses à son âge. D'accord. Donc c'est très bien. Et euh, on a préparé l'apéritif lignatoire et en fait on n'avait qu'une envie, c'était pas du tout de manger l'apéritif lignatoire, c'était de découvrir l'enveloppe. Donc, j'ai dit à Dom, c'est toi qui ouvres. Je pas... Ah, c'est vrai que vous saviez pas. Hein. pas ouais. Et Dom l'ouvre, il tient un large sourire. Alors, petite fille. On va l'avoir notre petite fille. Donc, euh, trop content on crie. Euh, <rire> on s'embrasse, on se câline. Et on appelle tout de suite la famille. Pour crier dans le téléphone, en FaceTime. C'est
2: une fille
0: C'est une fille <rire> <rire> Et Anne-Gaëlle avait appris qu'elle était enceinte trois mois avant, je crois. Et elle m'avait dit, ça me fait plaisir que c'est une fille. Comme ça, ça ne me met pas la pression à moi d'en avoir une, puisqu'il y a eu trois garçons dans la famille, bah oui. dans les, cette génération-là. Se dire, bah, si mon deuxième, c'est un garçon, bah, au moins, il y aura une petite fille dans la, dans la tribauté de cousins. » Et ça m'enlève cette pression-là.
1: Il a compris, Elio
0: euh, Oui et Non.
1: Est-ce que progressivement, en voyant ton ventre grossir et tout, oui. euh, il s'est dit... Ah, il faisait attention, il faisait, moi, il faisait des, des bisous, bisous
0: au ventre, bah oui. Forcément, il disait là, il y a ma petite sœur. Il touchait
1: et ça bougeait ouais. et tout. Euh,
0: je ne sais pas s'il a senti bouger, peut-être une deux fois, mais... Ça, chaque fois que ça bouge, après tu mets la main de quelqu'un sur ton ventre et... Ça bouge, bouge plus, pas <rire> bah, toujours. Donc, euh... Euh, ouais, il a vu des petites choses quand même. Et il a réalisé. Puis on lui avait expliqué aussi, en approchant du terme, qu'il allait aller un peu chez papy-mamie le temps que j'aille à la maternité. C'était la même maternité où lui était né. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que maintenant, on passe devant l'hôpital, il ne fait que dire « C'est là où je suis née, Luna aussi !» Et il était très heureux d'aller chez papy-mamie. Okay. Par contre, la séparation était dure. Pour... Je n'ai pas pu voir Elio pendant tout le temps que j'étais à la maternité. J'étais cinq jours à la maternité. Et comme c'était post-Covid... Les enfants n'avaient pas le droit de venir. Alors, te... c'était dur la séparation.
1: Je te propose qu'on s'arrête là et qu'on reprenne après mon rendez-vous chez le notaire.
0: <rire> Très bien. Est-ce que tu vas laisser ça dans le... Je vais voir.
1: <rire> le rendez-vous notaire est terminé, donc on reprend la discussion. Donc tu disais Gwenaëlle que la séparation avec Elio avait été difficile au moment de l'accouchement de Luna. Donc est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
0: Alors oui, euh, j'ai mis Elio au Lee... lit. On était le 20 mai, elle était prévue pour le 25 mai, j'ai mis Elio au lit et je me souviens, j'avais dit à Dom, allez on va se faire euh, un petit film euh, tous les deux, il était 20h30, 21h. Ouais. Et là je m'installe dans notre fauteuil bleu, euh, comme à mon habitude, il est là-haut maintenant, ah. euh, <rire> où je plie une jambe. Et je m'installe un peu euh, sur ma jambe.
1: Mais ça, c'est ta position de grossesse confort ou c'est genre position générale Ok. Que je
0: m'assois dans un canapé, j'aime bien mettre une jambe pliée, une jambe. Euh... Et là,
1: pouf. 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 pouf.
0: <rire> la poche des os se craque. Alors, quand j'ai su que la poche des os
1: Au moment où tu t'es assis sur le canapé. Au moment où j'ai je... pris cette position là
0: sur le canapé. Ça a et provoqué. Je au lit. Euh, ça a provoqué la déchirure de la poche des os.
1: Et le canapé, euh, du coup, il est dans quel état oui. aujourd'hui Alors, euh,
0: j ai, j ai, je me suis levée tout de suite. Ouais. J'ai regardé Dom, j'ai fait « Soit j'ai fait pipi, soit j'ai perdu les os. » Mais je pense que j'ai perdu les os. <rire> Donc je vais aux toilettes quand même pour vérifier. Et là, ça coule de plus belle. Ouais. J'ai dit à Dom, bah, je crois que quand il y a à perdre des os, il y a maternité tout de suite. Mm -hmm. Donc on appelle les parents, ouais. ils viennent garder Ouais. Et euh, non pas à la maternité on réveille pas Elio vu qu'il venait de d'aller se coucher ouais et puis comme ça les parents ils viennent et euh, je sais plus ce qu'on devait regarder Pékin Express ou Top Chef je sais plus une émission qu'on aimait bien d'ailleurs et euh, les parents arrivent en 10 minutes de chrono de toute façon ils étaient prêts hein. ils savaient que le terme était imminent mm -hmm. donc ils arrivent à la maison donc on est le 20 mai au soir ouais euh, ils gardent Elio et nous on va à la maternité à la maternité monitoring sauf que je perds les eaux constamment. De, sur le parking, dans la voiture de Dom, même euh, euh, quand on arrive dans la salle où on s'enregistre afin d'être prise en charge, mm -hmm. la dame dit, vous pouvez vous asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Ça coule <rire> Bon, on va bah, rester debout. Mais ce qui est trop étrange, c'est que quand tu marches, tu perds de plus en plus d'eau. Mais ça ne m'était jamais arrivé puisque pour Helio c'était euh, percé au moment où j'étais sous périlural. ouais donc j'ai pas vraiment eu la sensation de perdre les os. Mais là c'était euh...
1: ouais, aucun contrôle sur Sans un pipi continu. Ouais, ouais, ouais de... je vois entre les cuisses, incontrôlable. Mm. Moi, je m'excusais. J'étais là désolée, je contrôle pas. <rire> c'était comme ça. C'est <rire> okay, naturel. Bah hein, oui, mais... okay, tout le monde le sait. Ouais. Et, mais juste et... que ça ça se passe pas systématiquement à chaque accouchement, c'est pour ça que non. Voilà, t'es un peu surpris. Quoi. Et,
0: et l'Io, c'était des contractions qui m'ont alerté ouais. Et là, la poche des os, t'allais même pas à attendre... Euh, faut y aller, faut aller à la maternité. Et d'ailleurs, quand on est en Suisse, on dit de toute façon, vous allez rester ici. Puisque quand, une fois que vous avez perdu les os, il y a des risques d'infection. Donc, ouais. vous êtes obligé de rester. Ouais. Et ça, je ne savais pas. J'avais dit aux parents, si se trouve, on reviendra. Pas du tout, on n'est mmh. pas revenu. Mmh. Donc, les parents, ils ont laissé l'Io dormir jusque 23h, jusqu'à ce qu'on leur dise... Euh, mais on reste à la maternité, donc ils ont réveillé Elio et ils l'ont pris avec eux à Saint-Marc.
1: Tu l'as briefé un peu Elio que... J'allais aller à l'hôpital et ouais. qu'ils ouais. ne pas me voir. Oui. Ouais, ok. Euh... Donc, il savait. Ouais, que... il serait chez
0: ma mamie et je crois qu'ils ont fait des activités chouettes pour euh, le distraire, ils l'ont emmené à l'océarium, euh, dans des jeux. Angal était ici aussi, donc euh, elle s'est un peu occupée d'Elio pendant que Dom euh, restait avec Luna et moi.
1: On rappelle qu'Angal était enceinte aussi, hein, déjà, avec ouais. un bébé... Euh... Ouais. d'Elio. Ouais. Ouf et il y avait Armand qui, qui avait moins d'un an. Ah ouais. ouais. Euh, mais on...
0: on arrive à, à bien s'entraider les unes les autres au plus de ce qu'on peut faire. Ouais. Dès qu'on peut s'entraider, on le fait, même si ça peut nous mettre dans une position un peu délicate. Bon, on le fait.
1: Ouais. Ok.
0: Voilà. Et donc, euh, ouais, euh, le 20 au soir, je perds les os. On me demande si j'ai des contractions. J'ai dit, ben non, pas encore. Ils ont dit, ben très bien, ben dans ce cas-là, vous allez en chambre de maternité, vous attendez que les contractions arrivent. Bon, il est 23h, on va se coucher dans, la, dans une chambre de la maternité avec Dom. Et euh, j'attends les contractions. Et hop, elles arrivent tranquillement, les contractions. Très bien, je me dis, c'est gérable, super. Et elles arrivent de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. Ça, je crois que c'est le début du travail et euh, il devait être 6h du matin j'ai dit à l'homme que j'avais faim il a dit on va aller chercher un petit déjeuner à euh, euh, la boulangerie en face comme ça ça te fera bouger ouais. on va chercher le petit déj et puis on va chercher d'autres vêtements Je vais... on allait chercher le coussin d'allaitement enfin, plein de petites choses euh, utiles pour la maternité c'est ça qui est bien est que euh, même si tu es à la maternité tu peux sortir rentrer euh, comme tu l'entends donc on est sorti. et en revenant à la maternité, j'ai dit à Dom, là, c'est violent, les contractions. Sauf que moi, j'avais vécu les contractions avec poche des os. Et les contractions sans poche des os, ça dit tout le ventre. C'était fou. Et à 10 h on est rentrés dans la salle de maternité.
1: Mais ça va quand même faire 12 heures que tu as perdu les os, en fait.
0: Oui. Oui. On est rentrés le matin à 10 h dans la chambre. Ouais. J'ai dit à Dom, je ne peux plus tenir sur les contractions. Là, il me faut la péridurale. Ouais. Et au moment de le dire, la sache-femme a dit, oui, oui, il y a une dame qui vient de partir d'une salle de naissance, vous êtes nombreux à accoucher ce matin. Donc, euh, vous attendez qu'on la remette propre, et puis après, on vous y installe et on vous met la péridurale. Ouais. Ils m'ont dit ça à 10h. Donc, quand ils m'ont dit ça à 10h, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de 40 minutes pour remettre la chambre propre. J'ai bon, bah, dans 40 minutes, je gère mes contractions, j'ai la péridurale.
1: 40 minutes, c'est loin. Ouais, Sauf
0: que ça n'a pas duré 40 minutes.
1: Ça a duré une heure et demie deux heures. Les bâtards.
0: Au point que je ne pouvais même plus marcher pour me rendre à la salle de naissance. Ma meuf... Elle
3: toujours d'attendre au maximum pour que ça se dise. Ouais, mais
0: là, en fait, chaque contraction, je me disais, allez, encore trois contractions et la dame va arriver pour m'emmener faire la péri. Et en fait, elle n'arrivait pas. Je dis, Adam, s'il te plaît, appelle quelqu'un. J'en peux plus. Et je crois que j'ai jamais autant souffert de ma vie des contractions. Les contractions d'Elio, c'était de la gnagnote. Contrairement à celle de ça a été une douleur, mais 40 aiguilles dans le ventre, c'est ouf. La ouais. douleur que tu peux ressentir. Ouais. Et pourtant, j'étais préparée psychologiquement, j'avais déjà eu un accouchement. Bien sûr. Euh, je pense que je suis pas trop douillette
1: non plus, mais là, ça m'a... Tu savais à combien de centimètres t'étais à ce moment-là 3. Euh, c'est pas, pas énorme, énorme hein, bah, en vrai ouais. alors que ça fait pas genre plus de 12 heures que tu ouais. voilà tu travailles le truc okay. et
0: donc finalement ils ont donc, vers midi midi et demi ils ont apporté une, une chaise roulante de toute façon ils m'ont même pas demandé si je pouvais marcher ils voyaient bien que
1: mmh. que tu commençais à être ouais, ouais.
0: donc ils m'installent pour la péridurale là pareil une auxiliaire de puériculture adorable qui fait en sorte que je me concentre bien sur ce qu'elle me dit et non sur la péridurale sauf que je souffrais tellement que j'avais du mal à gérer mes contractions, je, euh, ah oui, au point d'en trembler de tout mon corps. Mm. D'ailleurs, j'ai fait de la fièvre à cause de ça. Je pense que j'ai tellement été au bout de mes forces de, de supporter la douleur que mon corps, il tremblait tout seul et il a fait de la fièvre. Alors que je ne suis pas du tout fiévreuse de base. Hein. Mm. La dernière fois que j'ai fait de la fièvre, je devais avoir 12 ans. Ah oui Donc, Oui, je ne fais jamais de fièvre.
1: Toi, le Covid, il te voit, il te dit Ah ouais, non. Je suis
0: asymptomatique au moment du Covid. <rire> Une semaine à la maison sans symptômes. Ok. J'avais un peu honte d'ailleurs. <rire> je disais, je ne vais pas bosser et je vais bien. Bref, oui, donc euh, faire de la fièvre, pour moi, c'est vraiment très étrange. Mais ils sont allés au bout de, ma... de ce que je pouvais supporter au niveau de la douleur. Mon péridural poser, on sait bien que ça fait du bien, soulagement. Et je me suis dit, ouais, Luna, allez. J'ai posé la péridurale à peu près à la même heure entre Elio et Luna. Et je me suis dit, Elio est arrivé à 19h40. Luna arrivera plus tôt, puisque. C'est la deuxième. C'est la deuxième et la péridurale est posée à peu près en même temps. Donc ouais. Je ouais,
1: ouais, ouais. Elle
0: est arrivée à minuit et demi.
1: Et Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps <rire> et Elle
0: Eh ben, ça s'ouvre doucement, ouais. comme pour Elio. Et au moment où on est à 10. Euh, la sage-femme m'ausculte et dit « Bah mince, sa tête est mal positionnée. » D'accord. Comment ça euh, Normalement, ils doivent présenter l'endroit le, le plus petit de leur tête, c'est-à-dire le haut de la tête. Et elle a présenté son front. Ah,
2: ok. C'est trop large. Oh. Et et
0: C'est ça aussi qui faisait que l'ouverture du col se faisait mal parce qu'elle appuyait mal. D'accord. Et ils m'ont demandé « Soit on peut vous faire manuellement... » Un retournement de bébé, euh, soit par le ventre. Mm -hmm. C'est pas la partie la plus agréable de ma vie. D'accord. Mais manuellement, ils ont essayé de retourner bébé, ils ont réussi mm -hmm. avec les doigts, hein, mm -hmm. clairement. Ils ont réussi, mais c'est remis dans la mauvaise position euh, deux minutes plus tard. Okay. Donc ils ont dit, voilà, bah euh, on a réussi à la retourner, elle veut pas y rester, donc euh, euh, j'avais l'angoisse de la césarienne bah, suite à la césarienne d'Angèle déjà bah ben ouais et puis euh, j'avais envie d'un bel accouchement où j'ai mon bébé sur moi que je n'ai pas eu pour Elio ouais. tété d'accueil rester ouais. avec elle ouais. donc j'angoissais ouais. et je leur avais dit ça hein, va être césarienne ils ont dit non on va essayer voix basse donc moi euh, j'ai tout fait pour que ça passe en voix basse et, euh... et ils y croyaient mais qu'à moitié c'est qu'au moment où elle est sortie en voix basse, on dit euh, On ne savait pas que ça marcherait. <rire> on voulait y croire pour vous et ça a marché. C'était là la, une très belle naissance parce qu'au final, la césarienne pointait le nez. Oui. Le et... pendais au nez. Oui. Le ouais. pendais au nez. Et finalement, on a réussi à faire du voix basse. Et je ne saurais même pas dire si elle a eu euh, une petite aide, euh, genre forceps ou ventouse. Je crois qu'elle avait un tout petit peu de ventouse, mais beaucoup moins violent que pour Elio. Donc ça lui a pas du tout déformé le crâne et c'était pas aussi euh, violent visuellement. Euh. Et puis, euh, ce que je n'avais pas ressenti avec Elio, c'est que tu te déplaces à droite, à gauche, tu te redresses pour essayer de faire descendre le bébé. Ouais. Et en fait, la péridurale agit en fonction de tes mouvements. Donc, si tu te mets plus d'un côté, tu vas sentir tes contractions de l'autre. D'accord. Parce que bah, le fluide... Euh... Se dissout en voilà. fonction de ta position donc, euh, je ressentais beaucoup plus euh, un okay. côté ou l'autre à chaque positionnement. Donc, plus de douleur. Et en même temps, j'ai plus senti bébé passer. Ouais. Ce qui m'a permis peut-être de mieux pousser. Peut-être. Hein. Pour la faire sortir malgré une mauvaise position. Ouais. Et euh, Mais pareil, personnel médical au top, euh, bien accompagnant. Par contre, j'ai trouvé le temps très long. J'ai mmh. souffert. Mmh. D'un avec préparé. toi
1: avec moi. Il tenait comment le coup Enfin euh, lui, il faisait comment pour t'accompagner Et même lui-même, il devait être sur les nerfs parce qu'il ouais. ne il voyait, ouais. voyait pas le bout non plus.
0: Et puis, il y a toujours... Euh... Ils, ils disent qu'ils reviennent dans une demi-heure et en fait, ils reviennent dans une heure. Ouais, ça refousse ça. Ouais. Ils font toujours attendre plus, plus, toujours plus.
1: Ça, c'est... Pro... Je ne sais pas si c'est parce que c'est un manque de perte personnel, mais psychologiquement, c'est hardcore pour euh, la maman qui est en souffrance.
3: Ouais. Euh... Il se bat pour une femme, une Ah oui, un arouin, pour... oui. Ah, là, pour éviter la maltraitance. Euh...
1: Bah, en fait, qu'on le... qu en ait conscience ou non, en fait, le fait de dire je reviens à quelqu'un qui est en détresse mmh. et on ne revient pas dans le délai garanti. On avait
0: l'horloge au-dessus de nous, donc je voyais les heures défiler, ah, ouais. Et je me disais, bon, elle dit qu'elle revient dans une demi-heure. 21h30, elle est là, on va trouver une solution, on va me soulager. On... Il va se passer quelque chose et en fait, elle ne revenait pas. Et... Et nous, on attendait que euh, qu'il des bonnes nouvelles en disant, allez, c'est le moment de pousser. Ou... Et finalement, on a mis les tri à minuit. J'ai dit, bah d'accord, je pensais qu'elle arriverait le 21, elle est arrivée le 22.
1: Alors, cette <rire> sortie, est-ce qu'on te l'a posée sur toi Oui, okay. on l'a posée
0: sur moi. Elle est restée au moins euh, 10-15 minutes avec la tête d'accueil. Par contre, elle a pleuré 10-15 minutes. Pleuré, pleuré, pleuré. Mais nous, on était heureux. donc on... C'est des pleurs de nourrissons, donc c'est pas... Mmh pas stressant, on préférait l'avoir pleuré C'est vrai, pleuré. complètement Vas-y, pleure euh, Elle cherchait le sein, donc ça a marché La tétée d'accueil ouais. euh... C'était un moment magique Exactement ce que je voulais comme moment euh, Tous les trois, avec bébé euh, les seul femmes qui nettoie Tranquillement ce euh, euh, Qui a nettoyé ouais, ouais. <rire> Sans que je m'en occupe Je me laissais faire Parce que je m'occupais pas du tout de ce qui se passait en bas si, la sortie du placenta, c'est jamais drôle aussi quand tu appuies sur le ventre. Et il y a une espèce de masse gluante qui passe là. Mais, euh... Mais moi, je m'occupais que de mon bébé et de ce moment en famille.
1: OK. Tu es resté combien de temps
0: Deux heures. Deux heures après une naissance. Ah oui, le truc, l'histoire que tu te remettes
1: de ta péridurale ouais. machin. Voilà. Et ensuite, tu es resté combien de temps à la maternité En fait, c'était euh, pour. Je suis euh...
0: resté euh, cinq jours à la maternité parce que son J0 était à minuit. Donc finalement, on wow. dit qu'un bébé doit rester entre 3 et 4 jours. Sauf que, euh, comme elle est née à minuit, c'était le J0. D'accord. Le J1, J2, J3. D'accord. Et c'est bien parce qu'ils l'ont mise toute belle, toute propre. Elle a pu mettre son premier pyjama de naissance que Elio n'a pas eu. Ouais. Parce qu'il était tout le temps en couche. Bah ouais. Euh, son petit bonnet de naissance. Au bout de 15 minutes, ils ont dit Bon, allez, on va la peser, cette petite puce. Euh, c'est Dom qui va vers la balance avec une petite Luna. Et je fais Bah alors, combien Elio faisait 3,4 kg. Je me suis dit Oh, elle doit faire grosso modo la même chose. Il fait 4,07 kg. Ah bon non, tu rigoles. Allez, donne-moi son poids. 4,07 kg. Elle fait 4 kg. J'ai
3: compris.
2: Ah ouais
0: Non, ça se voyait pas. Elle était grande. Ouais. Mais tu te dis, un bébé de 4 kg, c'est bien. Parce qu'au moins, si elle perd du poids, bah ça reste un bébé bien. Ouais, ouais, bien carrément. Important.
1: Ouais, ouais. Et t'as sorti ça sans déchirure
0: Sans déchirure. Ah ouais, ouais j'ai eu euh, beaucoup de chance au niveau. Euh... Cool. Ouais. Par contre, j'ai eu d'autres soucis. T'as eu quoi euh, J'ai tellement poussé que je me suis fait mal au coccyx. Et dès que je me levais, j'avais des douleurs au niveau de. Bah, tu vois c'est le coccyx Ouais. Bah, j'avais des douleurs là. Bah, c'est horrible. C'est horrible. Et...
1: et quand tu dois d'un bébé Ouais, assise pour, pour
0: l'allaiter, machin. J'ai occupé un peu des lieux en extérieur. J'étais toute seule avec le bébé. Ouais. Et puis l'allaitement a été compliqué aussi avec Luna. Ouais. Donc, euh, les seins douloureux, le coccyx douloureux, dès que tu te lèves, t'as mal, dès que tu t'assoies, t'as mal. Mm -hmm. C'est pas la meilleure période de ma vie.
1: Comment ça se passe quand tu vas faire pipi et, et les euh,
0: Ça, Tout ça, ça se passe bien. Ça se remet en place très bien. Et c'est vraiment la douleur coccyx qui me, okay. me fout droit. C'est-à-dire euh, Je suis allée voir l'ostéopathe à ma sortie. Oui, je... Le lendemain de ma sortie. Ok,
1: donc... Euh, ça dix, une dizaine... dizaine... Okay. Ouais. ok, ok, ok.
0: Mais quatre jours. jours. Euh, ouais. Et en vrai, on croit que les mobiliers de, de l'hôpital sont confortables, mais quand tu rentres chez toi, tu te dis c'est quand même plus confortable. Parce que même assise sur le siège qui me permettait d'allaiter, j'avais mal dans le bas des fesses. Alors que sur mon canapé, je ressentais plus de douleur au moins assise. J'ai préféré quand même rentrer chez moi en me disant bon, j'ai mal quand je me lève, j'ai mal quand je m'assois, mais une fois que je suis assise, j'ai plus mal. Okay. Alors qu'à l'hôpital, j'avais toujours cette petite douleur euh, euh, qui traînait. Je vois. Et euh, j'avais peur aussi. De... Avant, on soignait le coccyx euh, en mettant... Et deux dans les fesses Oui. Ouais. Ça se fait plus du tout comme ça. Bah, en France, plus...
1: Euh, ok. Il <rire> <rire> a entendu des histoires, mais d'accord. Ah. Okay, toi, a, toi eh tu n'as pas moi, eu de
0: douleur. Non, il a massé euh, au niveau des reins. Ok. Beaucoup massé. Et euh, j'avais encore la douleur en sortant. Il m'a dit si vous l'avez encore dans deux jours, euh, vous revenez me voir. Ouais. C'est estompé au tout doucement au fur et à mesure de la journée, et du lendemain et de la nuit. Ok. Et j'ai plus rien ressenti à ce niveau. -là. Par contre, j'ai eu d'autres douleurs qui sont apparues ensuite. <rire> Mais je pense que j'ai beaucoup de souffrance lors de des poussées et euh, bah, le fait d'avoir fait de la fièvre et tout, que ça m'a ça m'a bien affaibli, bah, mon corps a répondu comme ça. Et je trouve ça fou parce que, Elio, j'ai eu un accouchement euh, assez cool finalement, sans douleur en postpartum, mais c'est lui qui souffrait. Alors que là, pour Luna, Luna n'a pas souffert, c'est moi qui
2: ai
0: ouais. à tout pris. Donc, il n'y a, a pas un accouchement qui ressemble à l'autre. Et c'est pas parce que toi, tu as eu des douleurs qu'une autre en aura en postpartum et inversement. Mm -hmm. Parce que pour Elio, le... J'aurais presque pu refaire de la gym juste après, tellement j'étais en forme.
1: Ouais, c'est fou. <rire> mmh. Ok. Ouais. Alors, tu, vous rentrez ouais. chez vous.
0: Oui, après 5 jours à l'hôpital. Tu retrouves
1: Elio ouais. et tu as un nouveau bébé à côté de toi. Oui. Comment ça se passe
0: euh, Grand bonheur. Oui. Elio, il rencontre sa petite sœur, il le dit. Ah, c'est ma petite sœur, elle s'appelle Luna. Et on a fait une fête à la maison que Angel avait organisée euh, avec tous les copains.
1: Au retour direct
0: Au retour direct. Wow. Fête à la maison le soir. Je suis rentrée. Je suis rentrée peut-être à 13h. Et le soir, ouais, petite soirée euh, très sympa. Super souvenir. Avec des ballons dans la maison, des beaux gâteaux euh, d'un beau pâtissier euh, de la oh, région, planche de charcuterie fromage à gogo. Non, tous les copains, euh, la famille proche. Très, très bon moment.
2: Okay. Et puis
0: les amis qui disent « Ah, oh, mais t'es rayonnante, t'es magnifique. Ça fait plaisir d'entendre ça en, Bien disant, sûr. que t'as passé cinq jours à l'hôpital. Carrément. Tu te sens pas euh, forcément euh, à ton avantage. Mm. Et que là, tous tes copains euh, te complimentent. Tu dis « Ah, merci, c'est cool. » Ouais, trop cool. Et puis t'es content de revoir tes proches. Donc euh, non, Très bon moment. Euh, ça fait une fête de naissance quoi, et vraiment euh, au retour de la maternité donc trop cool
1: okay.
0: mais je me revois encore à l'été euh, au dernier étage de la maison euh, à l'écart à l'été Luna et Tiffany venait euh, de temps en temps euh, discuter avec moi et Luna qui me faisait des crevasses au niveau des seins alors que l'allaitement d'Elio c'était très bien enfin, après la montée de l'est c'était très bien passé pour Luna j'ai eu des douleurs euh, horribles pour l'allaitement j'ai allaité Elio jusqu'à 5 mois. Luna, je me suis arrêtée à 2. Alors j'avais pour objectif 3.
2: Okay.
0: J'avais tellement mal. que Et pourtant, j'avais beau mettre des crèmes, des machins, des trucs, ça. Ça ne suffisait pas. Euh...
1: J'ai plein de questions, là. <rire> T'as regardé autant de clips ou pas
0: euh, Non. 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 Ça ne m'a pas marqué à ce moment-là. Et puis, Luna dormait beaucoup mieux que Elio n'a dormi. D'accord. Et... Réclamait pas trop le sang la nuit et euh, je sais pas si toi on te l'a dit euh, faut réveiller un bébé pour lui donner à manger toutes les deux heures moi je suis partie du principe que je réveille pas bébé, bébé dort, je laisse bébé dormir
2: moi
1: elle se réveillait toutes les trois heures et elle était pas allaitée ouais. mais elle se réveillait toute seule donc j'ai pas eu à faire ça il
0: euh, bah y en a qui normalement pour l'allaitement on nous oblige à réveiller bébé toutes les deux heures pour qu'il mange sinon il a pas son quota okay. moi je me disais si elle se réveille pas pour manger sachant que je voyais bien que la journée elle mangeait plutôt correctement je la laissais dormir et je dormais aussi et presque je me disais en bébé numéro 2 c'est cool parce que je ne sais pas si j'aurais assumé euh, avoir un bébé qui se réveille autant qu'Elio ou qui ait autant besoin du sein la nuit en ayant un premier deux ans et demi et puis beaucoup de choses à s'occuper aussi ouais. donc elle a agi exactement comme ce qu'on aimerait qu'un bébé numéro 2 agisse mmh. c'est-à-dire nous laisser dormir et non c'était chouette et elle dormait beaucoup.
1: Ok, cool.
0: On a eu beaucoup de chance là-dessus.
1: Donc, elle est arrivée fin mai. Euh... Étant professeur des écoles, je me dis que tu as dû jouer sur les congés d'été pour avoir un... peut-être un... une durée un peu plus longue. Un oui, peu plus longue. Je suis laissée
0: chez la nounou à 3 mois et demi, alors qu'elle est où c'était deux mois et demi. Donc, j'ai eu quatre euh, semaines de plus de congés grâce aux vacances d'été. D'accord. Donc, c'était chouette.
1: Donc, elle avait. Donc, c'était en, en, en septembre, elle ouais, avait trois mois elle et demi. D'accord. Mm. Okay. Et là aussi, pareil, tu t'es dit euh, mm. ma place est à l'école, oh, voilà. la, la sienne est avec et la de... nounou, chacun fait, fait ses trucs et on se retrouve dans le bonheur et la bonne humeur. Voilà. Okay.
0: Chacun vit sa petite journée euh, là où il doit être. Okay.
2: Mm.
1: Et les trois premiers mois, du coup, euh, avec euh, Luna et Elio, ça s'est passé comment Cette routine euh, où il y a cette nouvelle personne, ce nouveau bébé. Ouais.
0: C'est spécial quand t'as un autre enfant euh, à t'occuper avant.
1: Qui est, qui est petit de... en plus euh, encore.
0: d'accorder du temps, mais comme ta tu t'es bloquée, ouais. je demandais même à Elio de m'aider, de me donner la pommade que j'avais oubliée là-haut, d'aller de... me chercher des choses. Parce que vraiment, quand t'as tu es, es immobilisée. Mmh. Et puis une fois que tu as réussi à la mettre au sein et que t'es bien, tu peux pas euh, faire dix mille choses. Tu es, es comme ça avec ton bébé et, et tu ne bouges plus. Et pourtant, Elio avait deux ans et demi, donc il avait besoin d'attention aussi. Ben ouais. Mais ça a été... Et tu vois, quand euh, tu me dis, euh, vouloir des photos de la vraie vie, pour moi, c'était la vraie vie. Là. Quand Elio demandait que je l'aide à jouer ou à réparer quelque chose et que j'avais Luna au sein, j'essayais tant bien mal de mal de réparer un jouet... Euh, avec mes deux enfants qui réclamaient autant d'attention, et, et je voulais absolument pas qu'Elio pense que le bébé a pris toute la place et que lui, je l'ai oublié. Donc j'essayais quand même d'avoir euh, ce rôle euh, présent pour lui.
1: Équilibré Ouais. Et oui. ça,
0: c'était pas simple. Jongler entre euh, le temps que tu passes avec bébé. Je lui expliquais aussi que c'était un bébé, qu'elle était fragile, elle pouvait pas tout faire. Mmh. Lui, il savait aller chercher un livre tout seul, il savait euh, bah, oui. faire des choses seules. Parce qu'il y avait aussi la, la propreté en même temps, ce qui n'est pas évident non plus pour un petit.
1: Euh... Ah oui, ça tombe à cette période Ouais. Donc, d'un côté, c'est cool parce que tu vas dire, tu t'apprêtes à dire au revoir aux couches, mais en même temps, ça veut dire pas mal de taf et d'accidents potentiels ouais. de, de pipi ouais. ou caca. Le changement de ouais.
3: culotte.
1: Ouais. ouais. Ok. Alors, j'ai une autre question. Euh, comment tu as fait équipe avec Dom pour gérer les deux enfants Ou comment vous n'avez pas fait équipe
0: Là, je dirais qu'on a moins fait équipe.
1: Ouais, ouais. C'est-à-dire
0: euh, Dom est quelqu'un de très généreux, mmh. qui aimait beaucoup rendre service. Ouais. Et comme on était revenu dans la région depuis... 4 ans, eh bien, il avait de plus en plus de monde à qui rendre service. Et il rendait beaucoup de services le soir.
2: Mais ok, chez...
1: on dirait... Attends, on dirait que tu parles d'un de... travailleur du sexe, ou un truc comme ça, c'est pas du tout ça <rire> Quand tu dis rendre service, c'est genre euh, aider à monter un meuble, réparer une voiture, des voilà, choses comme réparer
3: ça. Réparer beaucoup. beaucoup okay. Réparer une voiture. D'accord. Aller
0: chez des gens parfois pour euh, euh, casser un mur, euh, euh, aider à réparer un tuyau de salle de bain. Euh,
1: D'accord. Des bricoles. D'accord. Sauf
0: que bah, comme il avait un cercle plus important ouais. maintenant. Que quand elle urinait, il était beaucoup il était sollicité. moins présent okay. et il s'est laissé submerger par ça. D'accord. Je crois qu'un soir, j'ai un peu euh... tapé du poing. Oui.
1: Ouais. Okay. D'accord. Je lui
0: ai dit c'est plus possible d'avoir du monde à la maison tous les soirs alors que je gère deux enfants et que moi je suis à peine douchée. Je suis obligée de me stresser pour euh, à 17h être plutôt présentable pour qu'un tel ou un tel montre le voyant de sa voiture. Ouais. Et, euh... et en vrai, là, j'en peux plus. Mm. Donc, euh, il y a eu ce passage-là qui n'était pas drôle. Et il me semble aussi avoir pété un câble quand le lave-vaisselle a lâché. Et je me dis, mais c'est fou, il répare des choses à droite, à gauche, partout. Et moi, j'ai un truc qui bug à la maison. Le lave-vaisselle, il fuit de folie. J'ai deux enfants à m'occuper et il n'est pas réparé. Et ça fait une semaine que le lave-vaisselle faisait un bruit chelou.
1: Et surtout, il rendait service à d'autres personnes. Ouais,
0: c'est ça. Il a dit, ah oui, je ne m'en étais pas rendu compte, en effet. Euh, je mets le haut là, je prends mon après-midi, je répare le lave-vaisselle et je reste un peu avec vous. Ouh, soulagement. Ok. Parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte ce que c'est qu'une journée entière avec des enfants. Alors déjà, un seul, c'est costaud, mais deux, c'est carrément costaud.
1: <rire> tu disais que pendant la première année avec Elio, c'est vrai que vous étiez parent de Elio, mais... Le statut de couple était un peu mis sur pause. Mmh. Comment ça s'est passé avec Luna Parce que du coup, ça, ça rajoute une personne dans l'équation.
0: Mmh. Après, après Elio, au bout d'un an, on s'est retrouvés. Hein. Ouais. France, on a retrouvé ouais. notre couple. Ouais. C'était plus euh, la vie intime qu'on avait avant, mais ça, on le savait. Ouais. Mais euh, si on a décidé de faire un deuxième enfant, c'est qu'on était heureux comme ça euh, dans notre couple. Ouais. Euh, pour Luna, c'était un peu différent parce que. J'attendais plus de responsabilité de sa part en sachant qu'il avait un deuxième enfant. Et quand Luna est arrivée, j'avais l'impression qu'il ça... qu se sentait moins concerné par les enfants, qu'il en avait soupé un peu de, de s'occuper d'eux et de se mettre de côté. D'accord. Qu'il avait envie de se recentrer sur lui, sur ses envies, sur son boulot, sur ses activités en dehors du boulot. Et euh, comme je disais, mon bonheur, une fois que j'ai quitté les enfants le matin, c'est de les retrouver le soir, dans mon foyer. Et j'ai pas l'impression que Dominique ait eu ce sentiment-là. Que quand il quitte le boulot, il se dit, chouette, je vais retrouver ma famille. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça...
1: Il y a eu un décalage. Voilà. D'accord. Elle avait quel âge, Luna
0: euh, Quand euh, notre couple a vraiment battu de l'aile, euh, trois mois. Ok.
1: Euh,
0: trois, trois mois et demi, oui, c'était à la rentrée de septembre.
1: Ok. Quand il y a eu un... Un, un, tournant, un tournant. Un tournant, oui, ok. Ouais. Et est-ce que, euh, à ce moment-là, tu t'es dit bon, bah, peut-être que je vais pas continuer euh, de faire euh, ma vie avec lui et comment, si c'est indiscret, tu me le dis, mmh. mais euh, comment ça, ça se passe dans ta tête alors que tu as deux enfants en bas âge, cette prise de décision en fait
0: Alors pour moi, la décision n'était pas de me séparer, mais d'essayer de pardonner ouais. les erreurs du passé. Ouais. Et je me rendais compte que plus on avançait dans le temps, moins j'y arrivais. Ouais. Et il n'avait pas les actions qui me permettaient aussi de.
2: Faciliter le pardon.
0: À pardonner. Voilà. Ouais. En montrant de la présence, de euh, l'empathie. Parce que j'ai eu des douleurs à ce moment-là aussi. Euh, euh, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mon problème de santé, là, le psor... Rhumatisme oui. psoriasique. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il est apparu en septembre. Et euh, j'avais du mal à monter les escaliers, sachant qu'on a trop. Deux étages. Ouais. J'ai pas eu l'impression qu'il est vraiment. Euh, qu'il m'ait vraiment soutenu à ce moment-là et pris bébé quand je grinçais des dents en descendant les marches avec bébé. Ok. Et ces petites choses-là du quotidien, euh, ça a fait que j'ai pas réussi à pardonner euh, les erreurs du passé.
1: Mm -hmm.
0: Et notre couple s'est essoufflé comme ça durant toute l'année. D'accord. Euh, je sais pas qui a mis le mot divorce le premier. Je ne saurais même pas dire si c'est lui ou moi. C'était encore une dispute au lit. On ne se disputait jamais devant les enfants. On ne voulait pas de ça. On attendait toujours qu'ils soient endormis pour euh, parler de nos problèmes de couple ou, euh, ou à la sieste. Parce que euh, je ne voulais pas que mes enfants nous voient euh, être en désaccord l'un l'autre. Et c'était souvent avant de se coucher qu'on sortait les, les problèmes. Ok. Sauf qu'ils bah, ne réagissaient pas du tout... Euh, comme j'aurais aimé qu'ils agisse. Ok. Ce qui a fait que...
1: Ok. D'accord. Bon bah merci pour ta transparence. Bon. Et euh, comment ça va un an après Mieux. Ouais
0: Ouais. Luna a deux ans maintenant. Ouais. Ça fait un an qu'on est séparés. Ouais. Tout pile. C'était en août dernier.
2: Mmh, C'est vrai. Euh,
0: C'est... Pas facile et en même temps il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles. Toutes les choses qu'on peut reprocher à son conjoint de ne pas nous soutenir, et ben on a plus besoin d'attendre ça de l'autre.
1: On a un point en moins dans la tête. Ouais. Mm.
0: Si tu veux que ce soit fait, c'est toi qui le fais.
1: Mm.
0: Si tu veux que ce soit comme ça, c'est toi qui fais comme ça. Mm. Et tu as pu attendre quelque chose de quelqu'un. Et ça, c'est un côté agréable quand même. De te dire euh, c'est moi et c'est très bien comme ça. Ouais. Je comprends. Donc là, maintenant, j'ai une vie avec mes deux enfants. L'année dernière, j'avais une vie avec mes deux enfants. Et c'était comme ça. Euh, ils rentraient à 19h, ils mangeaient euh, avec nous. Et c'était un peu un rituel. Mais en ayant des horaires quand même plutôt cool l'après-midi, on se retrouvait à 17h, mais on n'était pas ensemble à 17h. Moi, j'étais avec les enfants. Et quand je lui ai dit que ça me faisait penser plutôt à une baby de tes enfants, il dit, bah non, t'es pas leur baby-sitter, t'es leur maman. Bah oui, mais j'aimerais bien être leur maman et toi leur papa. Et qu'on soit ensemble, tous les quatre. Ça me faisait un peu mal au cœur, ça, qu'il n'ait pas ce besoin d'être avec eux, avec mmh. moi. Mmh. Je sais pas. Peut-être ailleurs.
2: Ouais.
1: Mmh. Ok. Euh, il sait pas c'est quoi, la première année de Luna, de notre côté, là On était enceinte en même temps aussi, hein. Les trois personnes bah autour oui. de cette table, et Angel, à... gaëlle et moi. On... En octobre, tout en novembre. Ouais. Ça, c'était incroyable aussi. Et puis, en fait, moi, de voir... Parce que Luna et Victoria, elles ont quoi Elles ont 5-6 mois d'écart
0: 6 mois
1: d'écart. Ça me permettait aussi de me dire « Ok, c'est moins d'un an, c'est moins d'un an et elle sera comme ça. » Parce que l'été dernier, je voyais euh, Luna marcher dans ton jardin aller choper des chips et mmh. les manger toute seules, alors que Victoria à l'époque elle s'étouffait avec un morceau de biscuit pour bébé et ça me faisait beaucoup stresser oui. donc je me disais ça va passer ça va passer ouais. donc ça m'a tout, tout...
0: tout passe
1: tout passe tout ouais. passe mais... mais sur le moment, vous... moment c'est long dur. ouais alors les questions de conclusion, euh, un peu pour résumer ce qu'on qu s'est dit là pendant les 2h16 minutes d'enregistrement. <rire> euh, c'est quoi les moments les plus difficiles qui te viennent euh, à l'esprit si tu estimes en avoir eu pendant tes deux premières années zéro Non, tes deux années zéro. Euh,
0: le sommeil d'Elio, les 15 premiers ouais. mois, ouais. très hard. L'allaitement, que ce soit Elio ou Luna, c'est le début de l'allaitement qui a été très dur. Ouais. Et Luna, c'est tout l'allaitement. Les deux mois d'allaitement ont été horribles. Euh, sinon, dans son parcours de euh, The World One, Luna, elle a été plutôt mignonne. Hein. Euh, quand on est parti à Arcachon, elle a dormi tout le long dans l'écharpe dans euh, porte-bébé. Quand on a fait Disney, elle a dormi toute la journée. Elle ne se réveillait même pas. Euh, ouais. Elle avait deux mois et demi. Euh, elle a eu des moments hyper euh, cool. C'est souvent quand on est en sortie que les bébés font des cacas de, de dingue. Euh, on est allé au zoo, euh, Luna avait peut-être deux semaines. Et euh, pareil, hein. et elle s'est tachée partout alors que j'ai mis un beau pyjama que j'adorais. Obligée de la changer. Mais cette fois, j'avais les rechanges. puisque C'est moi qui avais fait le sac.
3: Après, sur le sac à moi bon, au début, je n'osais pas laisser Thomas faire le sac à langer Et il m'a dit, mais si tu me laisses pas faire, je risque pas d'y arriver. Ah, et c'est vrai. Il faut accepter que l'autre se trompe, que l'autre euh, oublie. Et puis, bah, tu le mets face à ses oublis. Et la fois d'après, bah, il n'oubliera voilà. plus parce qu'il se souviendra oui. de la galère.
0: Et Dom, il a, il a complètement avoué que c'était lui qui avait mal fait le sac à langer. Et il a fait demi-tour. Il a perdu une demi-heure, au lieu d'être une demi-heure à la piscine avec nous. Il a perdu une demi-heure à faire l'aller-retour. Alors que bien sûr qu'il faut mettre des changes En plus, ça prend pas de place. Il faut mettre des changes dans le sac à langer.
3: Mais aujourd'hui, Thomas, il fait des sacs à langer. Top. Oui. alors juste il oublie de remplir la gourde mais la gourde est présente il reste un petit fond d'eau mais la gourde est là le, euh, les casquettes la crème solaire, les couches euh, et il s'est trompé, une bonne paire goûter. de faits le goûter, pomme pote, petit gâteau ouais ouais, non non il pense à tout le petit sac au cas où il n'y ait pas de poubelle autour et que la couche soit oui, vraiment nauséabonde <rire> non non maintenant, il oublie rien oui. c'est top
0: Comme quoi, il faut,
3: faut laisser faire faut laisser faire. Faut... Je pense que euh, on Alors... arrive à ne rien oublier, mais euh, mais faut laisser le conjoint se tromper. Sinon, il risque pas d'y arriver. Et de te décharger mentalement. Non, mais c'est vrai.
1: En fait, quand j'ai fait l'épisode avec toi, je j'avais pas encore structuré le, le déroulé des questions, et du coup, je vais en profiter pour poser la question à toutes les deux. Mais est-ce que vous vous êtes pris des remarques? Euh, ou des commentaires non sollicités de la part de vos entourages ou de gens dans le bus. Non, non vous prenez pas le bus. <rire> dans, les... <rire> dans des endroits publics, etc.
0: Moi, je n'ai pas pris de remarques. Euh... Ouais, non, mais peut-être
1: que c'est des, des, des remarques comme ça. Dans... Ah, mais...
0: Peut-être juste euh... maman, quand j'ai dit qu'Elio s'appellerait Elio, elle m'a dit, bah c'est pas grave, on va s'habituer. <rire>
1: On embrasse Jacqueline on Oui, on embrasse Jacqueline,
0: elle nous fait rire. Et maintenant, elle adore le prénom Elio, mais sur le coup. Euh...
3: Euh, moi, c'est pareil, pour hein, rarement. Elle m'avait dit j'aime pas trop la période bébé. Ben, désolée, on peut pas skipper ça, quoi. <rire> ah oui.
0: Oh, euh, j'aime bien qu'à partir de deux ans. Oui. Et pourtant, quand elle les voit tout bébé, elle les prend dans les bras, elle les adore, elle, est elle, elle, est renifle, elle les renifle, elle les cajole. Euh... Mais oui. elle aime bien dire qu'elle aime bien le après deux ans.
3: Peut-être que j'ai eu des remarques, mais comme je, ça me passait au-dessus, ça ne s'est pas resté ancré dans ma tête, en fait. De, les, les, les choses que les gens pouvaient penser, bah, ça, me, ouais, ça me passait au-dessus, parce qu'on a chacun a notre façon de voir les choses. Et après, j'avais pas mal de mamans autour de nous, donc plutôt bienveillantes, en disant « chacun fait comme il peut, chacun fait, euh, fait de la meilleure façon possible ». Pour, pour son foyer, des mamans elles se disent je vais, je vais rester avec mon bébé pendant un an et elles pensent que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour leur bébé, génial elles ont bien raison et puis d'autres se disent qu'elles doivent d'abord s'épanouir en tant que professionnelles pour, euh, pour ça, être bien possible. après quand oui. tu retrouves le bébé le soir, très bien aussi et je pense que s'il y avait des réflexions bon, ça m'est complètement passé au-dessus, du coup j'ai pas retenu du tout, aucunement ouais. non, pas de réflexion et sinon euh, <rire> <rire> euh,
0: j'étais tellement en accord avec ce que je voulais et ce que je pensais qu'on peut me dire tout ce qu'on veut. Euh, si on me dit oh, ⁇ tu ne fais pas des de maison bah, ?⁇ j'ai décidé de faire des Ah oui, ça,
3: ça. si effectivement. On... Oui. Ouais. Euh,
0: moi, j'étais tellement en accord avec mes euh, choix que euh, ça ne m'atteignait pas du
3: tout. Tu ne fais pas toi-même tes petits pots bah, Non, il y a des gens qui sont très bien payés ouais, pour ouais. faire ça, il n'y a <rire> pas de problème. Oui. le laboratoire. Oui. Euh... Laissons les professionnels. Et à partir d'un an, et puis voilà,
0: c'est mon choix. Et je préfère euh, prendre plus de temps pour euh, être en famille ou avoir ma place au boulot. Euh... Bien sûr. Ouais.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la phrase Tu verras, la première année c'est chaud, mais après ça va.
0: En vrai, la première année c'est chaud. Parce qu'on rencontre un nouvel être. Oui. Mmh. Euh, oui, parce que pour le. Pour le premier, c'est toute la découverte. Et pour le deuxième, c'est la gestion de la découverte avec un nouveau bébé et euh, de son premier enfant sans, sans léser l'autre, mm. accorder autant de temps l'un à l'autre, sans faire de la peine euh, au plus grand, mm. de peur qu'il qu soit ouais. jaloux déjà. Mm. Et puis euh, qu'il se disent bah d'accord, euh, le deuxième bébé a volé ma maman... Euh, et euh, ouais, les 12 les premiers mois c'est chaud, j'étais con... très contente de fêter les 1 ans de Luna, je savais que c'était pour euh, aller oui. vers une période plus sympa et plus simple, et maintenant on se connaît et je sais comment réagir,
1: et... T'as allé au resto avec les deux en bazar ou pas euh, Oui, quand Luna avait moins d'un an tiré Oui
3: on a fait un resto à Paris avec euh, Luna, bébé, Lio, Armand. Oui, bien, 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 on bien, était cinq été, adultes euh, et bien, trois enfants, bien. du coup. Ouais.
0: Ah oui, je ne me suis jamais empêchée de faire des réseaux. Les écrans sont nos amis, mais je vois que finalement ça va. Je ne pas tant que ça.
3: Hein. C'est vraiment fin de repas si jamais on s'attarde ouais. sur le dessert et que.
0: Pour <rire> euh, avoir une conversation longue. Euh, et pareil, je, je me moque éperdument de ce que les autres peuvent penser si je mets les écrans à mon enfant. Je sais ce que je fais dans mon quotidien, je sais ce que j'autorise. Euh... Et si quelqu'un me regarde en me disant Ouais, oh, mais les écrans pendant qu'elles mangent, euh, bravo, il n'y a
2: pas d'autre choses à faire bah, J'ai déjà essayé le coloriage. Je... Ça n'a pas marché. Sais, pas truc, mais... <rire> <rire> si euh, un petit pas de patrouille peut
0: me permettre d'avoir une conversation de 20 minutes, et, bah, je lui mets pas de patrouille. Il grand <rire> bien me fasse. <rire> et je me moque éperdument de ce qu'on peut penser à ce moment-là. Et je sais que mes enfants ne sont pas. Euh... Accro. Accro aux écrans, et que c'est même un plaisir pour eux de se dire on oh, va bah, au restaurant, je vais avoir le droit à mon petit dessin animé. C'est un plaisir. Ouais, tant que c'est mesuré, tant que c'est borné,
3: ça passe. C'est pas comme si on les installe au restaurant, bim, euh, écran. On les sollicite, on peut discuter avec eux, on sort des coloriages, des jouets, mais au bout d'un moment, les enfants, ils ont besoin de sortir de table et courir partout, sauf qu'on peut pas euh, les laisser embêter euh, les autres personnes au restaurant, on peut pas non plus s'empêcher d'avoir une vie sociale, donc oui, fin de repas, euh, petit écran, ça les calme, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est tellement euh, attractif. De repas envie de. Mais moi je suis sur la période où Armand ça marche très bien, mais Soline pas du tout. Elle sent deux minutes, ah c'est rigolo, et puis hop, elle passe à autre chose et elle est de nouveau hyper active. Mais
0: elle est bien cette période où ils sont un peu
3: intéressés par les dessins animés. Euh, oui, <rire> c'est un peu pratique. J'aime bien. À partir de deux ans et demi à peu près. La chaîne Notaire, là le Ah ouais? Je vais peut-être essayer trop trop avec Soline alors, parce que là on est à Rikizum, aux motos, rarement. Peut-être que ça ne l'intéresse pas les motos. À voir. Ouais. Je préfère ça que Peppa Pig. Le cochon. Euh... Très très choupi. Très très choupi.
0: Et puis c'est un peu pour lui faire comprendre qu'il allait
3: lui aussi rentrer à l'école. En plus c'était 5, 5 ou 6 minutes choupi, c'est vraiment très court. 400 ouais. Euh... Ouais. ouais, donc tu fais pas tout un resto avec trop trop non plus. quoi. Ouais. Ouais,
2: des
1: compilations sur YouTube. Moi,
2: pour... <rire> ouais. enfin, je fais pas une heure quand
0: même. Mais... Si, moi, il y a un truc que je faisais quand j'allais chercher Luna le mercredi après l'école. La... Euh, j'allais chercher Elio d'abord à l'école et après j'avais 15 minutes de route pour aller chercher Luna à Trignac. Et je savais pertinemment qu'Elio s'endormirait dans la voiture tous les mercredis à midi. Je récupérais Elio et je lui mettais des euh, comptines sur mon téléphone pour ensuite aller chercher Luna. Parce que s'il s'endormait dans la voiture, l'heure de la sieste allait être chantée. Et il allait être de mauvaise humeur parce qu'il en avait vraiment besoin. Donc je mettais les écrans et ça m'allait comme ça. C'était pour le maintenir éveillé. Je pouvais essayer d'avoir une conversation avec lui. Euh, J'ai déjà essayé... Euh, ça ne m'a pas du tout éveillée. Hein. Après l'école, à 3 ans, il euh, fallait quelque chose de plus stimulant. Je ne suis pas assez stimulante, je crois. <rire> Donc, euh, je lui mettais les comptines. Je chantais avec lui. C'est n'est pas désagréable en voiture d'entendre les comptines. Toi, tu revois tes classiques. Et puis, au moins, il avait l'heure de la sieste en même temps que Luna, à 13h30, 14h. Et moi, ça me permettait d'avoir deux heures... Euh, pour moi, pour euh, travailler, pour euh, regarder un épisode, pour euh, nettoyer la maison. Euh, Plier le linge. Corrige, pour hein. corriger les copies complètement devant euh, Maman et célèbre
3: oh. <rire> J'avais regardé ça, Maman et célèbre. Oh, non, mais Je savais pas que les, les maîtresses, elles
0: corrigeaient les copies devant euh, Maman et célèbre, enfin, les Devant des séries de... <rire> Si, bah, si c'est simple, les copies à enfin, Quand elles sont pas trop Bien sûr que si. Et puis, on peut les corriger à 21h, entre midi et deux, le week-end, la semaine, dans le train,
3: dans l'avion. Ce n'est pas des disserts de philo.
0: Oui, à plus, <risos> euh, en cours d'acquisition. a diagonale, comme ça. Ça m'arrive, oui.
2: C'est
3: quoi, cette question Non, mais je pas les enfin Les professeurs ils écrivent
1: toujours comme ça. genre tu sais, quand tu as la feuille A4 qui est devant euh, Oui, mais nous, on a un petit
0: tableau où il y a toutes les compétences qui sont évaluées dans l'évaluation, et euh, après tu as juste à cocher dans la bonne case si c'est acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Okay. Mais après tu peux faire un commentaire en écrivant de travers, c'est plus <rire> joli. <rire> Esthétiquement
1: sur la copie, ça fait genre la touche du professeur. Ouais, je t'ai vu. <rire> <rire>
2: euh,
1: ok, ben dernière question tu des conseils pour les parents dans leur année de zéro même après parce que finalement ces enfants ils sont grands donc... ouais euh, bah, comme euh, anne a pu dire ou
0: j'ai pu le dire bah, durant le podcast euh, tout passe il faut être patient et, et, et continuer à être sûr de ce qu'on veut inculquer à nos enfants euh, en se disant là dernièrement j'ai eu une crise de luna pour manger c'est son repas, c'était même pas juste le poulet ou juste les petits pois, c'était tout le repas qu'elle voulait pas manger et j'ai tenu bon jusqu'à ce qu'elle puisse manger trois cuillères de son repas donc elle a fait une crise pendant une heure
1: genre elle a crié euh... crié sur sa chaise
0: haute et je lui ai dit tu ne sortiras pas de ta chaise haute tant que tu auras pas mangé trois cuillères de ton repas et je sais que c'est dur, moralement c'est épuisant pour moi mais je suis persuadée quand euh, lui imposant une rigueur, on va dire, alimentaire, ça me permettra ensuite d'avoir du positif. Et je l'ai vu avec Elio, j'oblige pas un enfant à finir son assiette, mais au moins manger un tout petit peu pour se nourrir et pour goûter les goûts. Ouais. Et, euh, et Elio, ça a été bénéfique. J'ai fait ça et je me suis dit je ne lâcherai pas pour l'un. Donc être sûr de ses convictions, rester droit dans ses bottes, même si une soirée, c'est très dur. Il euh, faut se dire que c'est pour euh, presque
1: toute une vie de plus facile.
0: En, okay. en étant sûr de, de ce qu'on veut et de.
1: Et tenir et... sa parole, enfin tenir ses. Oui, mmh... oui, oui.
0: oui. Ouais. Tenir ses engagements complètement. Ouais. Je t'ai dit que tu mangerais trois cuillères de, de petits pois, carottes et poulet Tu vas manger les trois cuillères parce que je l'ai décidé. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé. Euh, tu ne sortiras pas de la chaise tant que tu n'auras pas mangé tes trois cuillères.
1: Ok. Et j'ai gagné. <rire> Alors, on est 15 ans plus tard. Luna et, et Lio tombent sur cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Que c'est le plus beau rôle de ma vie. Que j'adore ça, être maman. Même je...
2: quand ils, ils seront ados. Fort et...
0: <rire> et que je ne regrette rien.
1: Bon, Angel, je ne t'ai pas posé la question à toi. Armand, je dire à Armand et Soline, ils tombent sur cet épisode. Donc, ils ont eu la foi parce qu'ils ont écouté 2h15.
3: Déjà, j'espère qu'Armand dort enfin seul dans son lit et ne vient plus rejoindre papa-maman. Parce que ça fait 3 ans qu'il nous fait galérer avec son sommeil. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'à 15 ans, il dort tout seul. Et on a promis avec son papa qu'à tes 15 ans, on viendrait nous dormir dans ton lit <rire> toute <rire> la nuit. Et quand tu auras des copines, on t'embêtera. Donc, j'espère qu'on a tenu notre promesse et qu'on le fait. Que bah, les avoir dans nos vies, c'est euh, ce qu'il y a de plus beau, c'est sûr. Et euh, on les aime fort, tous les cinq.
1: Bah merci, les filles. Vous ne répondez pas.
2: <rire> non, j'arrête. <rire>
1: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous